0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge aspecte precum abuz de substanțe, crimă, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar coțin opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ iar respectul susținerea noastră سەndraptă spre cei care suferă sau au suferit după o tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate. Pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cană cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul!
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz...
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În această săptămână vorbim despre Sid și Nancy, cuplul emblematic pentru scena punk ai anilor 70. Vorbim despre relația lor toxică și vom dezbate de fascinația mediei în privința celor doi. Avem din nou astăzi o nouă voce, de fapt o veche nouă voce. Ce anume, draga noastră Alexandra a revenit pe, pe podcast. Hello guys, mulțumesc mult că m-ați primit din nou la acest podcast
1: minunat. Sunt foarte excited să fiu aici.
0: Noi mulțumim că ai venit abia așteptam să mai avem un episod împreună pentru că simt că cel trecut a funcționat foarte bine și abia aștept să intrăm în acest episod mai ales după focurile sesiunii prin care tocmai am trecut dar am, am acestei acestui război numit
1: sesiune, dar am ieșit victorioase de acolo și putem spune că avem și noi o viață
0: din nou și încercăm să ne bucurăm de ea în sfârșit și dacă tot am ajuns aici, la final de războiul fiecărui student, cu toții știm cât chinuitor, poate fi câte dată, de cele mai multe ori. Am zis să dăm rec la un alt episod, să vorbim despre subiectul de astăzi, despre care nu aș vrea să vorbesc cu nimeni altcineva în afară de tine. Simt că, probabil, e posibil să-ți placă, e posibil să-i cunoști pe cei doi protagoniști, dar înainte să... Intrăm în subiect și va fi un subiect destul de greu, despre care Alexa ne poate spune foarte multe mai pe lângă și anume dacă vrei să ne povestești puțin despre experiența ta în legătură cu parcursul tău, cu substanțele și așa mai departe. Alexa a trecut printr-o perioadă mai dificilă în viața ei și ca un tânăr care încearcă să-și găsească loc în lume, ea a găsit un refugiu despre care ne va povesti mai multe ce va dori ea să ne împărtășească. Spune-ne despre, despre asta. Mulțumesc din nou
1: pentru invitație și pentru faptul că mi-o oferit șansa să fost să vorbesc despre asta. Eu mi-am, mi-am început uh, traseul uh, cu, cu substanțele undeva pe la, pe la vârsta de 17 ani. Am început uh, cumva la presiunea socială. Mă aflam, eram la liceu, eram în clasa 11-a și eram înconjurată de, de colegi care care se ocupau cu chestia asta. Pe vremea mea erau la modă pătăcirile techno, în care tinerii mergeau și consumau pastile sau alte substanțe mult mai tari. Eu pentru o foarte bună perioadă de timp am fost împotriva acestor chestii pentru că îmi vedeam colegii și vedeam cum erau ei după o zi, două după ce consumau foarte multe substanțe și uh, am fost speriată la început, dar uh, cumva cu timpul, adunând mai multe povești de la ei, uh, uh, am devenit și o curioasă uh, și pe la ș- 17 ani am început, uh, am fumat pentru prima oară iarbă, dacă pot să, p- pot să folosesc aceste, aceste cuvinte pe canal, <laughs> ok, mulțumesc! Cristina a dat din cap, a fost și a Și Am încercat pentru prima oară iarbă, uh, nu pot să spun că mi-a plăcut neapărat la început, dar cumva văzând că n-am pățit nimic, uh, am continuat continuat să se și am început să consum din, din ce în ce mai mult la început pentru că îmi plăcea ce, ce stare îmi dădea, faptul că puteam să, puteam să mă gândesc la anumite chestii mult mai clar, faptul că mă liniștea iar cu timpul cumva mi-am dat seama de faptul că am început să, am început să consum pentru că acasă trăiam într-un, într-un mediu destul de, de haotic și de instabil și era singur lucru care mă ținea stabilă pentru, pentru câteva ore și puteam să mă focusez mai, mai bine pe gândurile mele și pe ceea ce simțeam, menționând faptul că la vârsta respectivă oricum eram și în creștere, dar nici nu puteam să spun că eram prea in touch with my feelings or with my emotions. Timpul a trecut și cercurile s-au schimbat și am început să, am început să consum și substanțe mai tari, ceea ce nu pot să spun că a fost neapărat un plus pentru mine, pentru faptul că substanțele tari nu ai, nu ai nevoie de foarte multe doze ca să devii dependent. Nu pot spune că am fost dependent de substanțele tari pentru că nu am consumat atât de mult mult, măcar atât m-a dus capul. <laughs> am ajuns la, la, la substanțele tari, nu am consumat pentru foarte mult timp, pentru că n-am avut foarte multe ocazii pentru, pentru treaba asta, dar pot spune că mi-a plăcut la vremea respectivă, pentru că era ceva nou, era ceva, erau niște... Um, de alor, să le spun, pe, pe care mintea mea ajungea și uh, era fascinant pentru faptul că puteam să ex-mi experimentez mai tare emoțiile și trăirile și gândurile și pot să păduc mult, mult mai departe. Uh, țin să menționez că traseul meu, parcursul meu cel puțin la început cu, cu substanțele a fost uh, pur experimental, pentru că îmi plăcea foarte mult cum gândeam atunci sau uh, uh, cum vedeam lucrurile. Uh, mai târziu, însă Momentul în care oamenii Cu care consumam de obicei au început să dispară Și, având, și cumva ajungând Deja la un, la un timp la care consumam Cred că a intervenit un fel de O mică isterie în corpul meu Și în mintea mea și am început să consum Foarte mult singură, ceea ce a fost o greșeală Aș putea spune uh, nu, recomand nimănui să, nu, nu recomand să consuma substanțe Dacă ascultați asta Și în special nu recomand să consumați singuri Pentru că este foarte tricky Să faci asta, uh, poate părea foarte all fun and games la început, pentru că ești tu cu tine și cumva tot așa te, te conectezi să spunem cu tine, dar pe o perioadă mai lungă de timp poate fi destul de te poate, te poate afecta foarte tare pentru că începi să după asta începi să, să te pierzi pe tine încep să pierzi conexiunea cu tine și îți creezi propria ta realitate dar total iluzorie față de realitatea pe care o trăim în viața de, în viața de zi cu zi ceea ce este una din părțile și mai tricky Mă rog, cumva revenind la parcursul meu Am început să consum mult timp singură A fost și prima pandemiei care nu mi-a permis să mă văd cu oameni Și puteam doar să fac rost de stash După asta mi-am dat seama că am o problemă Și că am devenit independentă de la un punct încolo Justarea mea depindea foarte mult de De faptul de d- Dacă aveam ce să consum în ziua respectivă sau nu că de tare era sau nu Sau dacă puteam să-mi fac rost de mai mult sau nu Deja oamenii cu care consumam Îmi agravau foarte tare starea mea emoțională și psihică pe care o aveam, uh, și consumă, și singură acesta era un alt factor care a, uh, care a amplificat sterile nașpa. Mă rog, ideea este că, long story short Am ajuns după am 3 ani De consum zilnic, de diverse Substanțe, să mă las Și în curând fac 2 ani de zile De când m-am lăsat So, for everyone who's hearing this Dacă ai cumva O situație de genul acesta Și, nu știu, te simți într-un impas Și ai vrea cumva să te lași Este posibil, este greu Ceea ce pot spune este că ai nevoie de, de oameni Lângă tine, de oameni care să ai încredere Și care să te susțină, care să înțeleagă Ceea ce trăiești tu adică dacă te simți confortabil să le povestești faptul că hei, uite I have this thing în care consum și cred că nu, nu mai e de mine doar că nu știu ce să fac nu mă pot descurca singur, ok ask for help cu oricine te simți confortabil uh, you can do this și este posibil <laughs> să faci asta so I am here for you, chiar dacă doar mi-auziți vocea,
0: dar să știți că se poate. Ce să ne poți spune despre accesibilitatea acestor substanțe? Pentru că, oarecum, mă gândesc că este și un punct în care perpetuiez acest comportament, faptul că ai oameni care să le distribuie și să le facă act de accesibile tinerilor? Uh, cum menționam și mai devreme, eu consum, am consumat foarte mult timpul liceului.
1: Din păcate, tinerii au o predispoziție spre a, a consuma aceste substanțe pentru că, într-adevăr, sunt foarte accesibile și e circuitul ăla de știu un prieten care știu un prieten și, hei, poți să fac roz de un număr de telefon sau ceva. Bine, adevăr, este că persoanele care, care, uh, uh, care împart mai departe toate treburile astea sunt și persoane mai tinere și sunt și persoane mai în vârstă, dar acum, n-a, this is not my place to judge sau să cozi sau. Cât despre vânzare, sunt oameni peste tot Și din păcate tinerii sunt cei mai atrași de, de chestiile astea Pentru că este curiozitatea, fix cum am început și eu Dintr-o pură curiozitate, cu toate că am fost la început nu, nu eram de acord, eram nu, asta nu este pentru mine Dar fiind curiozitatea și văzând în jur atât de mulți oameni care consumă de genul că, hai și eu, ce se poate întâmpla? Știi, întrebarea aia, ce, care e ce mai, rău, ce mai rău lucru care se poate întâmpla? Maybe in the beginning nothing, dar după ceva timp te vezi pe tine. Știi, te trezești dimineața, te, te dăci în oglindă și poate ai un moment de la o, o priză de, 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 de conștiință și ceea ceva genul că cine sunt eu în fața oglinzii? ce s-a întâmplat cu mine, what's going
0: on. A, te-ai găsit într-un astfel de situație atingând acel rock bottom, acea, acel punct critic, să-i zic așa, dacă l-ai experimentat, poți să împarți, gen, cum ai reușit tu să ajungi să vorbești despre adicția ta și cum ai trecut peste, pentru că mi-ai spus că persoanele din jurul tău au fost foarte importante, cum ai găsit curajul ăsta în tine și cum ai reușit să găsești puterea să îți dai seama de situația low în care erai și cum ai reușit să de- te autodepășești, să depășești stigma, să depășești judecata oamenilor față de tine și să îți iei destinul în mâini și să schimbi ceva. Um, cred că am avut mai
1: multe momente pe care le pot numi critice, dar cel mai critic moment a fost cred că câteva zile înainte să mă decid să mă las în moment în care uh, eram tot într-o priză din asta de Trebuia să consum neapărat Pentru că starea mea depindea foarte toare de, de chestia asta Iar atunci Părinții mei uh, au găsit uh, la acasă și am avut o discuție Destul de neplăcută cu ei Pentru că na, erau părinții mei Care uh, își-au își, își, dat seama Cu ce se ocupă copilul lor uh, Aveam 20 de ani Atunci uh. Și a fost, a fost șocul respectiv, a fost, a fost sentimentul meu de vinovăție pentru faptul că prinții mi-au descoperit treaba asta. Dar eu oricum atunci mă aflam într-o perioadă în care, în care mă încercam și eram disperată cumva să, să mă las, doar că persoanele pe care le aveam atunci, înainte să mă las în jurul meu, erau ceva genul că, gata, nu, ăsta, e ultima oară când fumăm, gata, de mâine nu. Și venea ziua de mâine, nu, gata, asta este ultimul, și tot așa și tot așa, până când oamenii respectiv n-au, n-au vrut să facă nicio schimbare pe subiectul ăsta. Și cumva, într-o în disperarea asta de a, de a încerca să găsesc o persoană care să fie de acord cu mine, părinții mei care au aflat de, de această ocupație, Undeva în jurul La la finalul lunii martie Am zis că ok, bun, gata, stop Let's let's stop this În vremea respectivă mergeam la un grup de de terapie Care știau problema mea Și atunci am avut o o întrevedere Cu mai mulți membri din grupul de la terapie Care care pot spune că au fost helpful Pentru că le-am povestit ceea ce se întâmplă cu mine, le-am spus faptul că, hei, sunt dependentă, am o problemă și vreau să mă las, simt că am nevoie să experimentez viața și să-mi dau seama de, de ceea ce înseamnă viața, nu doar așa, să trăiesc de pe o zi pe alta. Și acei oameni au spus, ok, te vedem, te auzim, ești în siguranță cu noi. Cumva ei au fost cei care m-au ajutat și m-au întrebat, hei, și cum te simți? Și ce te a făcut să faci asta? Și cum te simți acum că te-ai lăsat? Sinceră să fiu, a fost un pic ciudat momentul în care m-am lăsat, pentru că lipsea din corp substanța. Era, era disperarea de a mă duce și de a rula, de, de a rula un joint, era disperarea de a, de a le simți în mână, de a ști că uh, acum la prind și acum trag primul fum și acum simt gustul și acum corpul meu se liniștește și creierul meu amorțește și totul se oprește în jur și ba inima mea și tot restul restul traseului. Și a fost destul de, 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 dificil, să, de dificil să fac chestia asta. Tricul meu a fost să încep să, încep să rulez ca să împăcălesc creierul, că aș fla un joint la început. Știu că sunt foarte dubios, dar trebuie să găsești modalități prin care să îți păcălești un pic creierul. Asta, asta în caz când nu ajungi la, la rehab. Dacă ajungi la rehab, then acolo se întâmplă cu totul alte chestii față de, față de cum e traseul dacă te lași singur acasă pe metode tradiționale mi îmi place să mai glumesc un pic pe subiectul ăsta pentru că au trecut ceva, ceva ani de atunci și da, nu mai e atât de, de, de dureroasă rana asta, asta a fost una din chestii uh, iar mai apoi a fost ciudat și în continuare cumva consider că e ciudat cu toate că a trecut ceva timp de atunci că a trebuit să învăț să trăiesc din nou uh, în momentul în care, în care consum foarte mult și în care îți crezi lumea iluzorie de care povesteam mai devreme e foarte e destul de greu să te întorci cu picioarele pe pământ și să vezi ce se întâmplă în jurul tău, de fapt, să vezi oamenii care, nu știu, poate și-au făcut griji pentru faptul că ai avut un comportament evitant pe parcursul consumului, faptul că te-ai îndepărtat de prietenii tăi, de familie, de oricine. E, a fost greu să îmi refac conexiunile cu oameni dragi, în primul rând cu familia, cu prietenii pe care aveam în perioada respectivă, cu oamenii pe care, pe care i-am ignorat foarte mult timp și nu pentru că aveam ceva cu ei cât pur și simplu nu aveam suficient de multă energie să fac mai nimic. A fost greu să mă recalibrez cu facultatea, să pot să am am o activitate să mă duc pe care să o fac și da, cumva m-am considerat am mai spus asta la un moment dat m-am considerat ca un un nou născut care învață viața din din nou și cumva cam cam așa e, dar dacă n-aș fi avut, nu știu, oameni ameni lângă mine, probabil că ar fi și mai greu. În momentul în care ai persoane lângă tine cumva îți mai distrage atenția de la, de la nevoia respectivă de a fuma ceea, de, de acea chestie recurentă pe care trebuie să o faci, trebuie să o faci și optisea respectivă de a gata în seara asta mă duc și fumez ceva și mă liniștesc și da, ideea este că trebuie să-ți, să-ți crezi rețele neuronale și să-ți obișnuiești creierul să facă altceva, să înlocuiești fumatul cu, nu știu, o plimbare de exemplu, seara. E cel mai basic exemplu, dar e și cel mai simpl pentru că plimbările, cei drept, m-au ajutat. Seara mă duceam fiecare seară și mă plimbam timp de jumătate de oră, o oră, mă uitam în oraș, am învățat orașul pe cu toate detaliile, cu toate clădirile, nu contează, it's fine, dar măcar știu că acea oră de plimbare m-a, m-a ajutat. După asta mi-am găsit un job, am început să intru în contact cu oameni. Vreau să vă zic că mi-a fost foarte greu, Eu, oricum sunt de fel o persoană anxioasă, eram o persoană foarte anxioasă oricum pe respectivă și mi-era foarte greu să vorbesc cu oamenii. M-am dus într-un job fix în care să discut cu oameni sint dau fix piept cu cea mai mare problemă pe care o avem atunci și m-am reintegrat în societate. Oamenii n-au știut că eu am, am trăit treaba asta, pentru că la început au știut, au, au știut foarte mulți oameni, pentru că, într-adevăr, persoane, t- tinerii, mă rog, persoanele în general care consumă sunt, 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 sunt super stigmatizați și sunt considerați oameni răi și oameni care fac probleme și oameni care ar putea să te, să te aducă înapoi pentru drumul ăsta și să și bace coada cumva. Așa că, da, la început știau doar, doar foarte puține persoane de, de această treabă, dar dar am, a trebuit să iau contact din nou cu societatea, cu oamenii, să-i învăț, să mă uit la ei, să pot să le zic, să, să pot să comunic cu ei, ca să văd cum mă descurc mai departe. După asta timp a mai trecut, să spunem că pe, pe planul ăsta să eram ok, uh, iar după asta a venit perioada în care m-am simțit suficient de confortabil încă să împărtășesc povestea mea. Da, nu mai știu, cred că la un an și ceva, oricum relativ recent am început să discut despre treaba asta mai, mai deschis. Și da, pot să spun faptul că mi-este cumva frică și acum să zic cu voce tare faptul că hei, știi, timp de câțiva ani de zile eu am consumat în cantități destul de mari și faptul că nu mai știam care, ce e real și ce nu și că m-am dus foarte mult timp la terapie pentru că voiam să mă las, dar nu puteam că mi era comod. Și, na, după asta toate conștiințările pe care le-am avut legate de mine, legate de ce am făcut asta, dar, mă rog, asta este altă poveste. Dar, da, în are mi-este frică de imaginea, cumva de imaginea pe care ceilalți o pot avea legată de mine când le povestesc chestia asta, dar, în același timp, am făcut pace cu mine și este o parte din din trecutul meu a trecut ceva timp de când am schimbat treaba asta, iar pentru mine contează cel mai mult asta, oamenii care mă iubesc și care știu ce cu mine, sunt aproape de mine și înțeleg cât de important e asta pentru mine, iar cel puțin cine consideră altceva despre mine, atunci este problema lor. E probabil că eu, prin povestea mea, trigger ceva din ei, o frică sau ceva anume, dar asta nu înseamnă că sunt ceea ce consideră ei. Așa că, na.
0: Da, ai prezentat tu, știu că, la un proiect la facultate, un interviu copri prietenă de ta. Dacă vrei, ne poți spune și despre ea. Și era în acel interviu, am avut de făcut un reportaj despre un caz anume, ca și context, să știți și voi în ce context a fost acest, acest proiect. Și a avut o prietenă de ei și a spus în acel reportaj, mi-a rămas în minte. Și nu e neapărat că nu știu chestia asta, dar mi-a reamintit încă o dată și încă o dată că oamenii care... Au trec prin adicție sau au trecut prin adicție. Pot fi frații noștri, surorile noastre, părinții noștri, prietenii de noștri despre care nu știm ce se întâmplă când închid ușa sau cu alți alți oameni și e important oarecum să păstrăm și această portiță deschisă și să nu demonizăm uh, uh, această această parte a societății, acest oamenii cu adicție și oamenii care suferă de această boală la urma urmei, că este în mod clinic acceptată ca o boală și trebuie tratată ca atare. Ai avut parte de experiențe în care ai fost stigmatizată sau în care pur și simplu oamenii au avut o altă aportare față de tine, au avut o altă atitudine față de tine, după ce le-ai împărtășit această experiență? Da, legat de prietena mea despre
1: care, ea, care ea, i-am luat un interviu, ea lucrează cu, cu, acei, cu acești oameni, uh, cumva și ea din această, din, vrând să, să își vindece o rană mai, mai veche, tot legată de adicție și, într-adevăr, persoanele cu adicție pot fi oricare oameni pe care, pe care îi vedem, familie, prieteni, oricine și este foarte important să, să just check up on, our, on our friends or on our families, pentru că niciodată nu știi, de obicei oamenii aleg să se ascundă și să nu vorbească despre, despre treaba asta, pentru că le este rușine, pentru că asta este ceea ce uh, ni se spune în, în societate, faptul că ar trebui să-ți fie rușine că faci asta, când de fapt nu știu și eu și alți oameni făci ai mei, oameni cu care am stat foarte mult timp, um, făceau asta dintr-o mare durere pe care o aveau, probabil, nu știu, acasă, în relațiile cu ceilalți, diverse motive, fiecare are motivele lui până la urmă. Dar, da, ar trebui, dacă, dacă avem cum, dacă avem oameni apropiați, ar trebui să punem o întrebare și să fim, hei, ești bine? Ce se întâmplă? Și să întrebăm, să vedem, poate... Poate, poate putem fi stulpul de încredere a, a cuiva. Iar legat dacă am fost timatizată, eu am ales cumva să-mi spun povestea după ceva timp, după ce m-am împrietenit cu diversi oameni Uh, pen, de, tot așa, din, din frica de a, de, a nu, de a nu-i pierde și de a nu mă ignora cumva Bine, a, aici vin și my abandon, abandonment issues, but that's another story uh, dar uh, da, îți dai seama s-a uitat un pic strum la mine gen, cum adică ai făcut treaba asta cum adică te, te-ai atins de treburile astea ce s-a întâmplat cu tine dar uh, cumva persoanelor cărora le-am spus treaba asta, cel puțin la început, când abia încerc, încercam și eu să mă vindec de rana asta, uh, povestindu-le și spunându-le, mă rog, depinde de... a, a depins de persoană cât de mult le-am l-am spus de subiectul ăsta. Cunoscându-mă în, în afara contextului este, au fost ok, ok, acum ești bine, gen ce se întâmplă, sau bunii din ei m-au întrebat mai multe. Eu am obiceiul să uh, să glumesc pe subiectele astea pentru că it helps, aceasta este mică practică din terapie să să faci cumva, să răzi cumva pe seama unor unor povești, nu, nu, au au unei gami mici de povești mă rog, ideea este că depinde foarte mult cum o prezinți (laughs) povestea, ok și mă rog, l am mai povestit un alta din ceea ce am mai trăit, dar din fericire nu am avut până acum oameni care să-mi întoarcă spatele de tot în momentul în care le-am spus că hei, m-am confruntat cu o adicție, am, din punct de vedere eu personal am avut noroc uh, și am avut parte de oameni sper înțelegători și sunt sper pentru asta pentru că m-a ajutat foarte mult să pot să merg mai departe în, 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 pe parcursul meu și o, lucru care m-a surprins în momentul în care am povestit despre treaba asta a fost că am descoperit și mai mulți oameni la care nu mai așteptam să se confrunte cu treaba asta și am putut să șeruim poveștile noastre și să mai aflăm câte ceva de la celălalt și să ne ajutăm poate cumva adică nu știu exact în ce măsură, dar dar cât vorbind despre asta și știind că nu ești singur, ea a fost liniștitor. Așa că, da.
0: La urma urmei suntem produse ale experiențelor noastre trecute și ceea ce suntem acum, suntem din cauza că am trecut prin chestii. Și cu toate că o adicție, nu trebuie să treci într-o adicție ca să fii o persoană de treabă. <laughs> Glumesc. Dar, cumva, este o experiență care te-a construit ca om, ți-a dat o altă perspectivă asupra vieții, ți-a dat alte perspective asupra situațiilor răstora și, cum zic, discutam astăzi la facultate cu un coleg, cu cât vorbim mai mult despre asta, cu atât nu neapărat că normalizăm, mai găsim printre noi oameni care se luptă cu viața, efectiv, de pe o zi pe alta și ajutăm când vorbim despre asta, trece o persoană prin asta, Până nu-ți spune și e șocat la început. Dar e greu și pe experiența vieții, mai ales acest flux de informație și acest, această agitație în care trăim în zilele noastre, pentru experiența vieții e destul de, de dificilă. Și cu cât tot trăim împreună, împărtășind lucrurile astea, cred că ajută oamenii. Și cel puțin așa îmi place mie să cred. Pe mine mă ajută. Bănesc și tu oarecum te-a ajutat până ați procesa ce trecut, ai primit și o altă perspectivă din a terță parte despre experiența ta și probabil te-a ajutat și asta. Și când mi-ai spus, mi-ai spus zilele trecute, când data faci doi ani de când ești clean. Și I'm, sunt atât de mândră de tine. I'm so fucking proud of you, girl. Adică eram super heavy pentru tine, pentru că I know it's a huge thing. Și you literally beat the odds. Ai fost acel, acel procent din statistică care a reușit și care ai biruit prin această luptă, prin acest război îngrozitor, care, în care cred că nu ți-a fost ușor și mă bucur foarte mult pentru tine. Și piesa agen Go Little Rockstar! <laughs> Asta vreau să zic și eu. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost deschisă și apreciez enorm de mult, numai că ai avut încredere în mine să îmi spui lucrul ăsta, pentru că, știi, Iona, că spui tu că ești ok să vorbești cu asta și că eu o comfy că când abia și că nu ai nicio problemă să împărtășești oricât de mult din călătoria ta, dar e un lucru mare să ai încredere într-o persoană, să-i spui mai multe sau chiar să și menționezi despre lucrul ăsta. Și îți mulțumesc și că ai venit aici și că ești dispusă să împarți această poveste în mod statistic la vreo 200 de oameni în prima săptămână, s-ar putea să fie mai mulți după prima săptămână sau prima lună când cum primesc eu statisticile de pe Spotify și sper să ajungă cel puțin mesajul tău și povestea ta la cine trebuie și, sincer, cam asta ar fi concluzia, să aveți încredere în comunitatea în care sunteți, pentru că s-ar putea să găsiți oameni care să împartă experiențe grele ale veții odată cu voi. Și e, e uimitor ceea ce face un, un sentiment de comunitate. Și asta păvează drumul către... Subiectul de astăzi, în care vorbim despre, tot așa, doi tineri, Sid uh, de Nancy, pe numele lor. Îi cunoașteți, sunt faimoșii Sid de Nancy, uh, despre care se vorbește absolut peste tot. I auzi, auziți menționați în seriale, în filme, sunt filme după ei. Dacă ați auzit de trupa Sex Pistols, sunt sigur că ați auzit și de Sid de Nancy și viceversa. Uh, dar vă spun mai multe despre ei uh, în cele ce urmează. Începem întâi cu povestea uh, lui Nancy. Vor exista aliasuri pentru anumite, uh, anumite personaje, dar o să vă, vă zic că o să mă refer în principal la de Nancy pe poreclarul pe pentru că așa se referă familia lor, prietenilor și toată lumea. Uh, vorbim întâi despre Nancy Laura Spungan, care s-a născut la 27 februarie, ia uite-a-i ziua ei, în 1958, și a fost iubită muzicianului englez Sid Vicious, și în consecință a devenit o figură uh, proeminentă a scenei punk-rock din anii 70. Nancy Laura Spungen s-a născut în Philadelphia, Pennsylvania, la părinții ei, Frank și Deborah Spungen și a început, uh, început viața cam cu stângul. Când era copil, a avut o ceanoză severă și a murit. Aproape a murit din cauza lipsei de oxigen la naștere, fiind sufocată de cordon obilical. După examinări amănunțite, din fericire, nu a avut foarte mari leziuni cerebrale și a fost externată la spital după 8 zile de la naștere. Detalii care mi s-au părut importante, pentru că unii oameni spun că chestia asta a influențat comportamentul ei de după. Nu confirm, nici nu neg. Dar trecem mai departe și vorbim despre familia ei, care era una modestă, din clasa de mijloc, locuia într-o suburbie a Filadelfiei. Tatălui Nancy a fost un vânzător ambulant, iar mama ei a deținut mai târziu un magazin de alimente organice numit The Earth Shop. Mediul familiar nu era ceva ieșit din comun. Erau o familie normală, liniștită, de evrei, care, pur și simplu, își trăiau viața în ciuda greutăților prin care trecea copilul Nancy, care era un bebeluș foarte dificil. Sunt tot felul de povestioare cu copilăria lui Nancy. Adesea făcea crize de plâns, aparent fără motiv. Făcea foarte multe tantrumuri de furie care durau până târziu noapte. La vârsta de 3 luni, un medic pediatru i-a prescris barbituric lichid, dar în ciuda acestui medicament destul de tare, comportamentul ei violent a persistat. Într-un interviu, mama lui Spungă n-a declarat citez. Știu că este normal ca bebelușii să plângă. Dar Nancy nu face altceva decât să țipe Încheie citatul Din punct de vedere academic se descurca foarte bine La școală era ok Cu toate că avea foarte puțin prieteni în timpul Anilor de școală primară Nancy a continuat să fie același copil Temperamental, manifestând un comportament Violent față de sora ei mai mică Susan Cu toate că a fost foarte grijulie cu fratele ei mai mic David. Este descris că într-un incident care l-a implicat pe psihiatru ei, Nancy a început să îl bată frenetic. Motivul pentru care îl bătea a fost că se comporta în felul ăsta doar pentru, că, pentru a avea parte de mai multă atenție. Și cred că îmi dau seama de, din ce parte vine această descriere. A avut deptate ca Nancy să îl bată eu zic că da, pentru că acel medic era unul oribil și total neprofesionist. Vede mai târziu de ce. Dar nu aș da nici foarte mare crezare acestui incident. Poate fi pus ca și un motiv gen de un motiv de a exagera situația în care era Nancy dar unele surse spun că s-a întâmplat unele surse spun că este un incident de pus la îndoială dar oricum orice poveste vine cu o sămânță de adevăr și cred că există ceva în povestea asta care ar putea fi bazat acum nu știu, faceți ce vreți mai este și o altă povestioară în care Nancy și-a ucis o cu o foarfecă dar asta mi se pare mult prea wild, mult prea departe. Așa că dacă ar fi o poveste din astea două pe care să o credeți, credeți aia cu psihiatru.
1: Și vedem mai târziu și de ce. Eu sunt doar rămeist de faptul că, exist- că ar putea cineva ar putea să creadă că și-a omorât de daca. Adică, bine, există în lume cazuri în care copii mici au omorât persoane adulte, indeed, dar pentru mine e poate un pic greu de crezut. I mean, cât este încât să aibă copilul să
0: știe unde să bagi foarfecaia
1: încât să ucide acea persoană. Să
0: știi că și eu cred că această povesteoare este exagerată. Trecem mai departe, când nenții avea deja 11 ani. Vă dați seama, deja cu un psihiatru, pediatru și un odădacă la activ. La 11 ani mi se pare foarte împlinită. La 11 ani a fost exmatriculată de la școala publică. Motivul a fost că ea lipsea de la ore, cea mai lungă perioadă fiind mai bine de două săptămâni. Părinții ei au au înscris-o la o altă școală, una privată, în care ei credeau că o să fie mai bine monitorizat acolo, având și internat unde să stea. În ianuarie 72, Nancy a fugit de la școală și a atentat la propria viață, încercând să-și taie venile cu o foarfecă. Vedem deja un motiv recurent. În sfârșit, la vârsta de 15 ani, primim și un diagnostic pentru nenții. După atâția ani în care nimeni nu știa ce se întâmplă cu ea, un psihiatru a diagnosticat-o cu schizofrenie. De asta ziceam că psihiatrul l a cerut-o cu bătaia, că nici măcar un diagnostic nu putea să dea ca lumea, adică na, un copil se chinuie cu o boală se, se chinuie cu o problemă atât de gravă ca schizofrenia și spui doar că face toate lucrurile astea din atenție și vedem și cazurile de diagnostic prospus pentru că nu e așa mai ales când e o fetiță perspectivele misogine continuă mai, mai departe și nu e iertată și spui că reacțiile tale nu pot fi cauzate. E isterică, e femeie, e... se comportă așa pentru atenție. Și chestia asta m-a înervat foarte tare. Vorbind despre educația lui Nancy, a absolvit până la urmă liceu și a început să frecventeze universitatea la vârsta de 16 ani. Se pare că se descurca chiar foarte bine la școală, dar că, din păcate, la 5 luni, după ce a început primul an de facultate, a fost arestată pentru a cumpăra... pentru că a cumpărat Marijuana de la o... un ofițer de poliție sub acoperire. După ceva timp, a fost arestată pentru că a depozitat bunuri furate în camera ei de cămin. Astfel, Universitatea din Colorado a decis că în loc să aibă grijă de un student și să-i oferă resurse de reabilitare, de reintegrare în societate și de susținere, au decis să arunce problema, exmatriculându-pe nenții. Încă e minoră, dar are o, o grămadă de probleme cu legea, așa că tatăl ei trebuie să se descurce cu toate legalitățile cu statul Colorado. O ultimă întrebare de baraj... Poate răspuns tu și ghicește răspunsul. Este cum crezi că statul Colorado a decis să se descurce cu un minor care nu numai că are probleme mentale, posibil probleme cu adicția și se chinuie să navigheze societatea de una singură. Cel mai probabil că au lăsat-o să se descurce singură. Nu te aștepți la răspunsul adevărat. Statul Colorado au banat-o. I-au dat literalmente
1: cu bloc. Cum să banezi un minor cu un istoric de
0: genul acesta? Și aparent asta a fost cea mai bună opțiune de negociere pe care tatăl ei a reușit să facă rost pentru ea. Dar tot mi se pare contraintuitiv chestia asta. Adică de ce nu ai face ceva... Pur și simplu mă bate chestia asta și m-am enervat când făceam scriptul ăsta, că mi se pare atât de greșit decizia asta? Adică pur și simplu să banezi un copil din statul din care face parte?
1: What? E chestia asta de co- ea fiind un copil problemă cu gilimele de, de rigoare, de asta probabil că au și ales să o baneze din, de, de, să baneze un copil, doamne, ok. Au ales să facă treaba asta pentru că era, era mult mai simplu pentru ei și doar și-au luat mâinile de pe ea și a fost uh, fix uh, descurcăte uh, și ea și tatăl ei și să, să facă ei ceea ce ceea ce pot, ceea ce vor. Dar, din păcate, asta e cea mai simplă alegere. Da,
0: you do you. Pe noi nu ne interesează. Uh, visul american, dragilor. Uh, și așa, Nancy a plecat de acasă la vârsta de 17 ani și s-a mutat la New York City, unde s-a întreținut o vreme din muncă sexuală, jurnalism și a jucat în musical de amatori și a mai avut câteva slujbe pe la magazine obscure de stradă, probabil. Oricum, ideea că făcea orice să poată supraviețui și știm că New York nu este cel mai ieftin oraș, probabil nici în anii 70. În timpul liber însă a devenit grupii, urmărind trupe rock precum Aerosmith, Bad Company, New York Dolls și The nume foarte mari pe care sunt sigură că le recunoașteți, în decembrie 76 a zburat la Londra cu trupa Heartbreakers și i-a întâlnit și pe cei de la Sex Pistols. Așa Nancy l-a întâlnit pe Sid Vicious, basistul trupei Sex Pistols. Cei doi s-au mutat imediat împreună, începând o relație. Din punctul ăsta, Nancy era și ea foarte cunoscută în scena punk fiind prezentă la orice co- concert rock, membrii trupelor o cunoșteau destul de bine. Oricum, pe atunci, mi se părea că scena concertelor era și foarte diferită, adică mi se părea mult mai intimă, mai uh, asociată mai mult cu o scenă indie, așa, foarte... Uh, cu o comunitate foarte strânsă, foarte um, exclusivistă oarecum, dar nu din intenție, ci mai mult pentru că așa era văzută, probabil era și vorba ta puțin stigmatizată de societate și uh, roacerii. Așa că la un moment dat și fanii trupelor aveau la rândul lor fanilor Viața pe care o ducea Nancy însă pare visul oricărei fete care e fanul unei trupe și mai ales că a ajuns să se dăituiască, să se întâlnească cu un membru al trupei ei preferate și cu prospecte de a ajunge fericiți până la dângi bătrâneți. Dar nu era chiar așa. Cei doi se pare că aveau una dintre cele mai toxice relații despre care ați auzit vreodată, pe lângă că se încurajau unul pe altul în dependența de droguri, în special abuzau de heroină. Aveau un comportament agresiv unul de față de altul. O să dezvoltăm asta și mai târziu după ce îl cunoaștem și pe Sid Vicious. Adesea din camerele lor erau raportate certuri și uneori chiar și altercații fizice. Dar desigur, când acestea erau raportate, și, mai ales când faci parte dintr-o trupă faimoasă, poliția vine să-ți ceară autograful, nu să te aresteze sau să-ți ceară explicații. Nu a durat mult ca tabloidele să se lege de Nancy, dându-i porecla de nauseous Nancy, s-ar traduce un fel de Nancy cea enervantă, pentru modul ei sălbatic de a se comporta în public. În ianuarie 1978, Sex Pistols s-au despărțit și... După astfel de veste, crede că, ok, a ieșit din scena de muzică, de rocăreală și vrei să-ți pui și tu viața la punct sau să îți stabilești tu o... un parcurs în viață. Cei doi s-au mutat la New York și și-au luat camera 100 la hotelul Chelsea. Cazarea a fost înregistrată ca domnul și doamna John Simon Ritchie, care era numerele al lui Sid Vicious. Dar până să trecem mai departe, ar fi bine să facem puțin să o trecere în revistă în legătură cu domnul Sid și vorbim și despre trupa din care a făcut parte. John Simon Ritchie s-a născut la data de 10 mai 1957 în Lewisham. La tatăl John și Anne Ritchie nu a făcut parte dintr-o familie foarte avută. Anne a abandonat școala și s-a înrolat în armata britanică, unde l-a întâlnit pe lui Sid, John Ritchie. John Ritchie a fost gardian la Palatul Buckingham și trombonist semiprofesionist pe scena jazz londoneză. La scurt timp după nașterea fiului lor, el și mama sa s-au mutat în Ibita. Acolo îl așteptau pe tatăl familiei, dar nu au mai, a mai apărut și nici nu le a oferit sprijin financiar. Anne a început să vândă marihuana pentru a se descurca, Cu ajutorul ambasadei britanice din Spania, ea s-a întors înapoi în Anglia și a înscris fiul la școală și au început o viață cât se poate de normală. În 1965, Anne s-a căsătorit cu Christopher Beverly, care a murit șase luni mai târziu din cauza unei insuficiențe renale. Annie și Sid s-au mutat dintr-un loc în altul, a locuit în scurt timp în Bristol și Clifton, apoi s-au stabilit în Hackney, în estul Londrei, unde John și-a continuat studiile. Până în 1973, viața lui Anne a fost consumată de dependența ei de heroină și opiacee, până în punctul în care nu mai știa absolut nimic despre fiul ei, despre parcursul lui academic, ce făcea el la școală, unde și cu cine mai umbla. În același timp, Sid frecventa o școală profesională dedicată tinerilor care provin din situații dificile Deja vedem o mică, o mică diferență între modul din care SUA și UK abordează astfel de cazuri. Putem să ne uităm urât la unul dintre aceste două cazuri, și anume la SUA. Nu o să fiu subtilă. În timp ce se afla la Kingsway, o școală despre care vă spuneam mai devreme, practic încerca să învețe minimul minimorum ca să treacă de școală și să aibă măcar la mână învățământul de bază ca să se poată descurca cu asta. Um, și în acest timp John s-a confesat uh, unui consilier de la acea școală că avea o ideație suicidală. Um, aici se mai raportează și niște incidente în care Sid avea ocupații morbide, în care tortura și ucidea pisici. Acum nu știu exact cât de mult să dau crezarea acestor incidente. Mi se pare o narativă împinsă mai mult de... Uh, cei care încearcă oarecum să dramatizeze viața lui, pot fi sau nu reale, nu mă pot pronunța cu veridicitate, în legătură cu veridicitatea acestor povestioare, dar ele există. Dar oricum, când John a ajuns la vârsta de 16 ani, Anne l-a dat afară din casa ei. În 1973, Sid l-a întâlnit pe colegul său de la Kingsway, John Linden, care a făcut cunoștință cu prietenii lui, și-anume John Gray și John Wardle. Așa au devenit cunoscuți pe plan local sub numele de The Four Johns, cei patru johni, mai pe, mai pe românește au renunțat la școală și au început să locuiască ilegal în diverse locuri sumbre. Trei dintre cei patru Jones își vor lua apoi porecle și de aici ia naștere numele protagonistului și anume Sid Vicious. De fapt, Sid îl chema pe hamsterul lui Linden, iar după ce hamsterul l-a mușcat pe Sid, i-a rămas această poreclă, care a prins foarte bine. Chitaristul Steve Jones a fost poreclit Johnny Rotten și Sid la pe John Wardle, Jawa Bo. Și de acum vom referi la aceste persoane după poreclele lor. Cei patru au început să frecventeze King's Road din Chelsea, Londra. La acea vreme King's Road era și de fapt și acum este cunoscută, dar a Pierdut puțin din magia care și revoluția care exista pe, pe vremea aia, în anii 70, și de aia că King's Road era renumit pentru aceste mișcări artistice, tinerești și așa mai departe era epicentrul uh, și supranumit uh, Swinging London. Dacă vă reamintiți din episodul cu John Lennon, când vorbeam despre această înflorire a tineretului din anii 70 în Londra, practic Kings Road era hotspot era acolo unde se întâmpla toată forfota și acești tineri, acești Johni au fost părtinitori la această expansiune a muzicii și a modei caracteristice anilor 70. Locul lor preferat unde le plăcea să meargă și să performeze era magazinul de haine al lui McLaren și Vivienne Westwood. Acolo Vicious a întâlnit-o pe expatriată americană Chrissy Hind înainte ca aceasta să își formeze grupul de Pretenders. A încercat, dar nu a reușit să-l convingă pe vișe să se căsătorească cu ea pentru a obține permis de muncă în UK. Desigur, într-o casnicie de interes, cum, cum se practică de obicei pentru vize, și nu neapărat într-un mariaj real. În fine, Rotten și Cosida au început să cânte cover-uri după Alice Cooper, iar oamenii le dădeau bani ca să se oprească, cel puțin așa povestește Rotten. În 1975 s-a înființat trupa Sex Pistols, și așa a început Sid Vicious, cariera sa muzicală. Din păcate, faima exponențială a trupei încuraja comportamente din ce în ce mai periculoase din partea lui Sid, care era în majoritatea tipului intoxicat. Un incident a fost raportat în care l-a biciuit pe Kent, chitaristul trupei, cu un lanț ruginit și nu știu care dintre Sid și Nancy era wild, pentru că asta mi se pare mult mai wild decât orice a făcut Nancy vreodată. Sid era dus de valul momentului și fără să gândească a acționat când Kent stătea în fața lui blocându-i priveliștea un jap așa rapid. Incidentul a fost raportat în ziare, dar autoritățile nu au fost implicate. Trupa a scris numeroase cântece, dar multe dintre ele aveau să fie interpretate mai târziu de alte trupe. Însă Sid a intrat în atenția membrilor trupei de Damned. El a luat în considerare să facă parte din această trupă ca și um, solist. Din nefericire, nu s-a prezentat la audiție pentru a ocupa acel post, dar nu a stat în puterea lui Sid această întâmplare. El a susținut că asociații săi au ascuns intenționat informații despre audiții pentru a se asigura că ratează această oportunitate. Pe 20 septembrie 1976, el a apărut cu Suzy and the Banshees, cântând la tope la primul lor concert din 100 Club Punk Special din Oxford Street, Londra, la un festival de două zile o fondat de McLaren. A doua zi a performat la spectacolul celor de la The Damned, bea drogat cu afetamine, a aruncat paharul pe scenă, încercând să-l lovească pe Venien, cel pe care îl considera responsabil de ratarea audiției. Partea bună e că a ratat și nu l-a lovit pe săracul om, dar, din păcate, incidentul a rezultat prin orbire la un ochi a unei femei din public s a fost arestat și încarcerat la centrul de detenție preventivă. În februarie următorul an, Glenn Matlock a fost dat afară din trupă. Motivele sunt diferite, fiecare membru are varianta sa. Adevărul e că tensiunile din trupă creșteau și colaborarea devenea din ce în ce mai greoaie. Niște băieței care erau mai mereu beți și drogați nu erau în cea mai bună stare mentală și conflictele stăteau la orice colț. Dar în funcție de ce variantă asculți, motivele sunt fie că îi plăcea trupa de Beatles și aparent pancul și cu Beatles și erau rivali, și aparent, Glenn era fan înfocat al trupei The Beatles. Trupa de Beatles era considerată un fel de moarte a pancrocului sau împotriva ceea ce pancrocul era stătea pentru. Metlock spunea că a dimisionat că se sătrase de toate prostile. Într-un documentar despre membrii trupei, i-au declarat că au existat tensiuni mai mult între Matlock și Rotten, dar Matlock spune că aceste tensiuni au fost agravate de McLaren, care dorea să genereze haos în pupă, ca mecanism creativ și ca modalitate de a construi imaginea trupei. McLennan a vrut ca Matlock să plece și să fie înlocuit cu Vicious, spunând că dacă Johnny Rotten este vocea punk atunci Vicious este atitudinea. Sid a devenit super dedicat trupei Sex Pistols. Nu lipsea de la niciun concert și era încurajat să fie cât de beat intoxicat și dezordonat era posibil. Wabble spune că, citez, Sid a fost oferit ca un mel de sacrificiu de către oamenii implicați cu trupa. Încheie citatul. Practic, comportamentul lui era încurajat de, de impresarii săi. În martie 1977, Sex Pistols au semnat un contract cu AMN Records pentru a sărbători această oportunitate, au devastat birourile companiei, iar apoi au organizat o petrecere privată la Spicy un club și restaurant frecventat de membrii consacrați ai scenei muzicale londoneze. Membrii Sex Pistols l-au confruntat pe DJ-ul BBC Bob Harris. Ca și context, el era prezentatorul emisiunii de TV. Old Grey Whistle Test, și în emisiunea aia se prezenta muzica care nu era atât de bine cunoscută pe scena populară, o mai mult prezenta muzică indie care urma să intre în ascensiune și le ofera această platformă la TV să devină mai cunoscută și ce s-a gândit trupa Sex Pistols că trebuiau să facă ca să apară la emisiune, au decis să acționeze în stilul lor caracteristic. L-au blocat pe Harris în spatele unui bar cu sticle sparte în mână, cerându-i să știe când vor apărea la emisiune. Asta a rezultat o bătaie în acel bar. Sid Vicious i-a înfipt o sticlă spartă în fața inginerului de înregistrări de la BBC, George Nicholson. Harry a fost salvat de securitatea de acolo, care s-a agrupat în jurul lui și l-a escortat afară din club, unde au constatat că poliția trebuia implicată neapărat și rapid. Niciunul dintre membrii nu a fost arestat, dar a doua zi, AMN au întrerupt contractul și Capital Radio a banat a interzis toată muzica Sex Pistols de pe posturile sale. Which is a shame. (laughs) It is funny faptul că, mă rog, au fost banați până la urmă
1: cu toată treaba asta. Dar bine, și comportamentul lor era era total... Era extrem. Adică, da, ok numele vostru și ceea ce ceea ce voiau ei să promoveze prin muzica lor și prin toată treaba asta da, come mă guys fiți rezonabil cu ceea ce cu ceea ce aveți în jur pentru că nu toți oamenii sunt la fel j-a trebuie să ai mică sensibilitate la context că nu te duci să ameninți oamenii cu sticle sparte mai ales când ai și antecedente dar la cumva și știi lumea eluzorie de care povestea mai devreme cu oamenii erau într-un cerc de
0: vicios din care
1: nu i mai scotea nimeni unfortunately
0: Asta este pusă sub atitudinea punk Iați ce vrei cu mâna ta chiar dacă asta înseamnă să pierzi totul Sida a susținut primul sau concert cu Sex Pistols la, la 3 aprilie 1977 la The Screen on the Green debutul său a fost filmat de Don Letts și apare în punk rock movie dar el nu știa să cânte bine și nici nu avea foarte multă experiență la bas, așa că chitaristul Steve Jones a cântat la bas pe albumul de debut a trupei Nevermind the Bullocks, Here's the Sex Pistols Da, asta a fost titlul albumului. i s-a permis să cânte la bas pe o singură piesă intitulată Bodies, dar contribuția sa a fost mai târziu supratitrată de Jones. Dar să nu vă gândiți că era foarte interesat să învețe. Sid lipsea de la majoritatea repetițiilor și sesiunilor de registrare. ...ale trupei, în parte și motivate că a fost internat la spital cu hepatită. Cauza hepatitei este destul de intuitivă, consumul de droguri intravenoase i-au făcut terci, ficatul. I-l-au făcut pate. În acest moment, Vicious folosea heroină, zvonurile spunând că mama sa era chiar furnizorul acestora. Vicious i-a spus că drogurile erau ale mamei lui de obicei. Dar lucrurile bune se află la orizont pentru Sid. Apare în peisaj Nancy Spungen, o grupă americ- americană care acum locuia la Londra. Avea un trecut cu probleme psihice și care era și ea în mod coincident, dependentă de heroină. Foarte multe în comun cei doi și lucrurile perfecte pentru a încega o relație. Nancy a pus inițial ochii pe Rotten, care avea... Mai facil accesul la droguri, pentru că își făcea și un venit din distribuția acestora. Cu sau fără rot Nancy se descurca oricum singură, întreținându-se din munca de dansatoare, din cluburi și procurând droguri pentru muzicienii care se aflau pe scena King's Road. După ce s-au întâlnit, ea și Vicious au fost de nedespărțit. Asta a cauzat probleme în trupă, ai care membrii nu o plăceau deloc. De aici și părecla de mai devreme cu Noajos Nancy. McLaren a recunoscut că a plănuit să o răpească și să o forțeze să se urce într-un avion înapoi în Statele Unite. Cei doi aveau o relație ciudată. Vicious era foarte atent și grijuliu când Nancy era bolnavă și se comporta timid și politicos cu mama ei. Pe de altă parte, Nancy era cunoscută ca fiind abuzivă verbal și fizic. Este posibil ca să fi facilitat prostituția ocazională a lui Nancy pentru bani. Potrivit soției lui Rotten, Vicious o lovea deseori pe Nancy, care a a recunoscut că bătăile au fost încasate de la străini care proveneau, de fapt, de la SID. Cei doi împărtășeau un fetiș pentru cuțite. Sunt doar fascinată de ceea ce tocmai
1: am auzit, această conexiune total uh, sănătoasă și... Um eficientă și uh, that helps that help each other. Să crească și o foarte armonios, foarte. Sunt extraordinar de sarcastic, sunt un pic oripilat de ceea ce de dinamica unor relații de cuplu care pot exista și cum oamenii rămân în aceste relații de cuplu fără să și dea seama de faptul că hei ceva este total greșit și ar trebui să pună stop pentru ei înșiși în primul rând. Dar aveau această chestii în comun, acest fetiș pentru cuțite. No king shaming here, dar o plăcere foarte morbidă, aș putea
0: spune. Acum, de aia că descrierea relațiilor este foarte distorsionată prin media. Acum, ceea ce cred eu cu adevărat despre relația lor și din ce am mai auzit din interviuri, s-ar putea să menționez și mai târziu chestia asta, că cu adevărat, Sido do iubea enorm de mult pe Nancy. Și Nenții era cea sălbatică dintre cei doi, cea care arăta cel mai adesea acest, acest comportament violent în relație. Și nu acum nu știu cât să vorbim despre raportul de putere dintre cei doi, dar cam așa este prezentată relația lor de cunoscuți. Vedem mai târziu, pentru că cazul încă nu am ajuns la cazul în sine. Vreau să vă faceți o, o perspectivă de ansamblu în ceea ce privește relația lor, așa că o să fie o călătorie. În ianuarie 1978, Sex Pistols au pornit într-un turneu de două săptămâni în SUA. Tensiunile din cazul trupei acestui turneu a crescut destul de tare. Rotten abia mai vorbea cu cineva, și Warner Bros, care a organizat și asigurat staful turneului, a insistat ca Sid să se vindece de dependență de heroină și a început să folosească metadonă. În consecință, Sid se afla într-o stare constantă de semi-retragere și faptul că Nancy nu era cu ei și trupa făcea tot posibilul ca nici să nu fie, îl făcea din ce în ce mai nervos și furios și agresiv. Sid primea o sumă de 14 dolari pe săptămână dar cumva tot reușea să facă rost de droguri. Pentru a înrotăți lucrurile, McLaren a exploatat tupa foarte mult, îngrijindu-se ca jurnaliștii, ca jurnaliștii să fie mereu în jurul trupei, care era în mod constant rezervată să cânte în cluburi și baruri. Pe 8 ianuarie, la un astfel de concert, Sid s-a simțit atacat de un membru al publicului și ca răspuns și-a folosit basul pentru a lovi în cap. Starea mentală era deplorabilă în acest punct. Înainte de un concert în Dallas, pe 10 ianuarie Vicious și-a gravat uh, cuvintele Gimme a fix Pe piept cu o lamă de ras Mai târziu a glumit că Citezi Dacă încerci să te sinucizi Cu o lamă de rasă piept Nu va funcționa Încheie citatul În acest concert A salutat publicul Adresându-le cu un adjectiv homofob Care începe cu P Asociat substantivului cowboy Vă dați voi seama care e Drept rezultat A fost lovit cu o cutie plină de bere în cap în noaptea următoare, pe 11 ianuarie, a vandalizat culisele locului unde țineau concert. Pe 14 ianuarie, la un concert din San Francisco, când spectacolul s-a terminat, Johnny Rotten a rostit celebru citat, și anume «Ever get a feeling you've been cheated», marcând sfârșitul trupei Sex Pistols. Cinci zile mai târziu, Sid s-a îmbarcat într-un zbor de la San Francisco la New York. În momentul în care avionul a atarizat pe aeroportul JFK, el intrase într-o comă indusă de diazepam, metadonă și alcool. A fost transportat de urgență la un spital din Queens, unde, după cum i-a povestit para fotograful Roberta Bailey, doctorul i-a spus că dacă nu se lasă de băutură va muri în șase luni. La externare s-a reunit cu Nancy. În aprilie au călătorit la Paris pentru a filma filmul mockumentary The Great Rock'n'Roll Swindle al Sex Pistols, unde și-au petrecut cea mai mare parte a timpului în camera de hotel consumând droguri. Regizorul Junior Temple a reușit să-l convingă pe Vicious să participe la o producție suficient ca măcar să înregistreze trei cântece intitulate «Come on, everybody!», «Something else!» și «My way!». Când Vicious s-a întors la hotel, a găsit-o penensi cu venile tăiate superficial în semn de răzbunare. Cuplul a călătorit apoi la Londra, unde până în august, când se, se reîntoarcă înapoi în SUA nu mai aveau bani. A dat peste Grand Matlock, care în acel moment înființase trupa Rich Kids și i-a sugerat să cânte împreună la un concert. Pentru acest concert, Vicious și Matlock au recrutat și alți membrii și au cântat o singură dată la Electric Ballroom din Camden Town, pe 15 august 78. Sid nu a cântat la în această trupă, el a fost solistul principal. Sid era un solist foarte bun, actually. Nancy a făcut parte și ea din concert, ca voce de fundar, dar Matlock a avut grijă ca microfonul ei să nu fie conectat în timpul concertului. (laughs) Mi se pare câteodată când când narez acest episod... Mi s-a întâmplat și în timp ce scriam scriptul Dar mi se pare că Pur și simplu povestesc o comedie proastă Dar e real Vă promit eu că e real Te credem că este real Te, te rog încântă în continuare Vicious și Spongan au făcut rost de bani Să se întoarcă înapoi la New York Unde s-au instalat în camera 100 al hotelului Chelsea După ce au provocat Un incendiu în prima lor cameră Sida a avut noroc și a fost recrutat Într-o altă tupă care au prestat într-un club din New York. n a cântat pe scenă cu el. A atras mulțimi mari. Unele spectacole au fost numite infernale. Publicul ura prestația lui Vicious, care încerca să limite pe fostul său coleg de trupă, și-anume Rotten. De fiecare dată când publicul era mai agresiv, Sid insulta înapoi publicul. Momentele astea se pot auzi în piesele, în momentele intermediare de pe albumul său Live Set Sings, iar în documentarul Who Killed Nancy, Dior a spus că Vicious citez, primea bani buni pentru acele spectacole, dar Nancy adesea era nevoită să-și sune părinții pentru bani. Într-una dintre aceste conversații, Spungan a spus că avea probleme cu rinichi și a cerut mamei sale să se intereseze de înscrierea ei și a lui Sid într-un program de dezintoxicare. În noaptea de 11 octombrie 1978, Sir și Nancy au organizat o petrecere în camera lor de hotel. Atunci se zvonește că Sid a luat aproximativ 30 de comprimate de tuinol. Cu toate că, că petrecerea a fost una agitată și zgomotoasă, el a fost în comă pentru tot restul nopții. În jurul orei 11 dimineața, au următoare, personalul hotelului a găsit-o penenție moartă pe podeaua băii cu o rană de cuțit în abdomen. Vicious a fost găsit un blând rătăcit pe hol. El a pretins mai întâi că a ucis-o, apoi a spus că nu își amintește nimic. Două persoane care fuseseră la petrecere au declarat că Nancy era în viață la 5 dimineața. Arma crimei a fost identificată ca fiind un cuțit de vânătoare pe care Nancy îl cumpărase pentru Sid cu câteva zile înainte. Sid a fost arestat și acuzat de crimă de gradul 2. El a declarat poliției că el și Nancy s-au certat în acea noapte, dar a dat versiuni contradictorii cu privire la ceea ce se întâmplase în continuare, spunând, citez, am înjunghiat-o, dar nu am vrut niciodată să o omor, închei citatul. Apoi a spus că nu-și amintește nimic. Apoi a spus că Spungan pur și simplu a căzut în cuțit. Mai târziu, ofițerul care l-a arestat, sergentul Thomas Kilroy, de la unitatea 3 de omucideri, a fost citat ca fiind cel care a spus, citez, am înjunghiat dar nu am vrut să o omor închei citatul. După anchetă, Vicious a recunoscut că a ucis-o pe Nancy în timpul unei dispute. Vorbim mai târziu despre teorii, pentru că până la urmă s-a dovedit că nu Sid a făcut crima în mod oficial. Încă e un mister care înconjoară acest caz. Din punctul meu de vedere, cu, în legătură cu declarațiile lui, fiind, fiind ele și contradictorii, mi se pare că omul chiar nu-și aducea aminte ceea ce s-a întâmplat în searaia, Adică cu 30 de comprimate de barbitoate îmi vine foarte greu să cred. Și dacă a făcut-o el, îmi vine foarte greu să cred unul că a fost capabil să se miște chiar și la 11 dimineața. Doi, mi se pare incapabil să fost conștient dacă ar fi putut să se miște. Nu
1: În primul rând, ca să poți să fii conștient După cantitatea asta mare îngerată Ai nevoie de splături stomacale Ca să poți să-ți revii măcar un pic Sau de un șoc imens Care să fii întâmplat ca să poți să fii capabil să vorbești But usually există o șansă extraordinar De mare să mori și tu pentru că este o cantitate foarte mare. Bine, probabil că la ce rezistență avea corpul, având în vedere toate drogurile care au fost consumate până în punctul respectiv, nu au fost atât de grav la el această cantitate de 30 de pastele. Dar nu ai cum să te din pat, Ești efectiv legumă și tu stai și te uiți la tavan și vezi tavan în florecele. Dar florecelea nu s-a Tavanul este la fel de alb, la fel de plictisitor, cum era acum înainte
0: să, să iei cele 30 comprimate care, da. Plus că la somnifere, tine ți cu somn îți iei cu somn și n-ai cum să te trezești. Efectiv, activitatea motorie ți este atât de afectată să, să nu mai pun pe deasupra faptul că mi se pare imposibil să fii conștient de orice se întâmplă în jurul tău. Adică, na, zic și eu. Vicious, până la urmă, a fost eliberat pe o cauțiune de 50.000 de dolari cu condiția să nu părăsească New Yorkul și să viziteze zilnic pirourile unității a treia de omucideri și centrul de metadonă. Nu știu dacă, știți, metadona este un medicament prescris pentru cei dependenți de heroină și cumva se vrea imita efectele heroinei fără să folosești heroină și să... Și să treci mai rapid peste sevraj și peste acele simptome de retragere. Dacă vreți să știți mai multe, se găsește, se găsesc ușor informații pe internet. Da, simplificat cam asta este metoda Toate costurile legale au fost plătite de casa de discuri a trupei Sex Pistol, Virgin Radio, Virgin Records. vișă s-a întors la hotelul Chelsea, unde îl așteptau McLaren, impresarul său și mama sa Annie. McLaren credea cu tărie că Vicious era nevinovat și drept este că toți care l-au cunoscut pe Vicious, pe Sid, îl credeau nevinovat în această crimă. Observând că cuțitul a fost lăsat la vedere și că clubul, cuplul își ținea banii într-un sertal, el credea că Nancy l-a surprins pe unul dintre invitații petrecerii furând banii și a fost înjunghiat de acea persoană. Având în vedere că numărul de persoane care trecuseră prin acea cameră de hotel în noaptea crimei a fost destul de mare, a fost angajat un investigator să analizeze posibilitatea ca o a treia persoană să fi fost implicată în moartea lui Nancy. Psihiatrul criminalist, dr. Steven Taih, l-a evaluat pe Sid. După conversația lor inițială, el era preocupat de clasa muncitoare din Berlin și a rămas fixat pe televizor. Taih i-a spus mamei sale că nu trebuie lăsat singur. Și sunt de acord cu dr. Taih. Câteva ore mai târziu, Beverly a sunat-o pe Taih. Și a spus că Sid își tăiase brațele cu un back Doctorul s-a întors la hotel și a chemat o ambulanță. Personalul IMS a susținut împreună cu poliția. Când Sid a văzut s-a îndreptat spre fereastră, dar a fost blocat de psihiatru. A fost dus la spital și apoi a fost mutat la un centru de sănătate comportamentală din New York. A fost externat pe 26 noiembrie și s-a întors la hotel. În acea perioadă, Rotten a încercat să-l contacteze pe Sid, dar rapelurile sale au fost blocate de mama și impresarul său. Pe 28 noiembrie, Vicious a fost intervievat de jurnalistul irlandez Bernard Clark. El a declarat că moartea lui Nancy era menită să se întâmple și că i a spus că întotdeauna va muri înainte de a împlini 21 de ani. El a spus că voia doar să se distreze. Când a fost întrebată unde i-ar plăcea să fie, el a răspuns sub pământ. Este interviul pe internet, cine vrea să... Îl vadă, poate să-l asculte și mi s-a inima când am văzut acel interviu pentru că efectiv vezi un băițel de vârsta noastră, puțin mai tinerel, care este atât de devastat și atât de trist și atât de pierdut în viața lui și mi s-a inima, pur și simplu. În timp ce McLaren a anunțat că Sex Pistols se vor reuni pentru a înregistra un album de Crăciun în încercarea de a-l salva pe Sid au vândut și tricouri cu sloganul She's dead, I'm alive, I'm yours. Vicious a început să se vadă din nou cu femei și avea relații ocazionale. Pe 5 decembrie, când au las Scafish, tobașarul lor era o femeie pe nume Tara. s a început să treze cu această Tara. El a respins pentru că avea deja iubit. Oricum, asta nu scuza faptul că el a ciupit-o indiferent de situații Smith, iubitul ei i-a spus să se retragă iar Vicious a spart o sticlă de bere și am fipt o în fața lui Smith. Victima a avut nevoie de 5 copci. Un martor a declarat poliției că Smith l-a provocat pe Sid, că sticla s-a spart în mâna lui Sid, iar rana lui Smith a fost rezultatul accidental al sticlei care a zburat. Pe 7 decembrie, Vicious a fost arestat și acuzat de agresiune. Judecătorul a fost de acord că Vicious a încălcat termenii cauțiunii sale anterioare și l-a trimis la, la, la Rikers Island, unde a fost supus unei dezintosite dezintoxicări forțate. Pe 18 ianuarie, Vicious a apărut în instanță. Spre surprinderea tuturor, judecătorul nu numai că l-a eliberat pe Vicious pe o cauțiune de 10 milioane de dolari, dar a redus condițiile anterioare de eliberare pe cauțiune. Acum trebuia să se prezinte la unitatea de omucider doar 3 zile pe săptămână și nu mai trebuia să se prezinte deloc la centrul de metadonă. Jeff a aplicat o singură condiție, ca Vicious să nu frecventeze cu cluburile de noapte. Virgin Records a continuat să plătească onorariile legale, Mama sa, care a fost prezentă în instanță, a fost mulțumită de rezultat, spunând reporterilor. Citez. Publicul acum va ști că este un băiat bun. Închei citatul. În dimineața zilei de 1 februarie 1979, după ce și-a încheiat programul de dezintoxicare, Vicious a fost eliberat. Când a ajuns în Manhattan, din întâmplare s-a întâlnit cu prietenul său, Peter Gravel. Vicious l-a rugat pe acesta să-i găsească niște heroină. Zi și făcut, Sid a primit droguri în valoare de 200 de dolari într-un apartament unde se adunaseră mai multe persoane, inclusiv mama lui Sid, și au declarat că tot ce au făcut în acea seară a fost să stea la masă și să consume droguri. Gravel a spus că a plecat la ora 3 dimineața. Atunci, mama lui și un alt invitat s-au dus să pregătească ceva de mâncare, timp în care cei prezenți au decis să-i dea doar patru somniferi lui Sid ca să doarmă. Vicious a murit în timpul nopții de supradoză. Robinson și mama sa i-au, la, i-au descoperit corpul la doua zi dimineață. În cartea Kill Me, Please! The Uncensored Oral History of Punk din 1996, scrisă de Legs McNeil și Gillian McCain, Prietena lui Sid a declarat că nicio casă funerară din New York nu a fost dispusă să organizeze o înmulmântare pentru el din cauza reputației sale. Nu există nicio dovadă în acest sens, iar scenariul este foarte puțin probabil având în vedere că erau oameni care au dispuși să plătească mult pentru asta. Anne Beverly a susținut că Sid și Nancy au făcut un pact de sinucidere și că moartea lui nu a fost accidentală. Ea a prezentat un bilet scris de mână pe care... A spus că l-a găsit în buzunarul jachetei de piele a lui Sid, pe care scria citez: Am avut un pac de moarte, iar eu trebuie să îmi respect jumătatea mea de înțelegere. Vă rog să mă îngropați lângă iubita mea. Îngropați-mă în jacheta mea de pele, blugi și cizme de motociclist. La revedere! Închei okay, citatul. Potrivit lui Deborah Spungăn, Vișes i-a scris o scrisoare atunci când a fost spitalizat ultima dată, spunând aproximativ același lucru. Citez: Întotdeauna am știut că vom merge în același loc când vom muri. Ne-am dorit atât de mult să mărim împreună unul în brațele celuilalt. Plâng de fiecare dată când mă gândesc la asta. I-am promis, iubite mele, că mă voi sinucide dacă ei se va întâmpla ceva vreodată. Iar ea mi-a promis același lucru. Acesta este angajamentul meu final față de dragostea mea. Închei citatul. Nancy era evreică, astfel încât este înmormântată într-un cimitir evreiesc din Pennsylvania. O înmormântare interconfesională nu a fost posibilă, așa că Sid a fost incinerat. Mama lui Sid a întrebat-o pe mama lui Nancy dacă ar Putea împreștea cenușa lui Sid la momentul lui Nancy, dar cererea a fost refuzată, ceea ce mi se pare foarte trist. Oricum se pare că Beverly a adunat câțiva oameni care au ținut la Starul Rock și au mers împreună pentru a îndeplini ultima dorință lui Sid ca să fie cu Nancy pentru totdeauna. Acum cât, cât ajungeai la, la finalul poveștii cu, cu cei doi, am căutat,
1: am căutat niște, ni, niște fotografii cu ei pentru că voiam să le să le pot asocia uh, numele cu fața, this is the way that I cope with, things. și uh, stăteam și, și mă uitam și psi uh, sì, dar are, are așa o față de uh, scu, scuzați-mi comparația dar de hamster uh, uh, micuț și uh, puțin confuz legat de ce se întâmplă
0: știi ca Spider-Man l am mușcat și o prins puteri de omul Păianjen, așa și Sid, după ce l am mușcat hamsterul ăla, ceva, ceva s-a printat asupra lui. E yes, indeed, cel, cel mai probabil. Și
1: apoi mă, mă uitam la, la chipul lui, lui Nancy, care se, se poate citi în ochi și, și boala cu care a fost diagnosticată și anyway, I'm, I'm not judging it, dar se vede diferența dintre, din, din, dintre cei doi și cumva, nu știu, să spunem, intențiile pe care și le-au sentat în lumea largă, ca să fiu cât mai vag, ca să vorbesc cât mai vag posibil. Dar un cuplu cu o dinamică, adică se vede conexiunea lor și din fotografii și care sunt vechi de de zile. Dacă sunteți curioși să, să-i căutați, uh, recomand aveți tot felul de, de imagini cu ei, găsiți pe, pe internet cât mai multe uh, și, nu știu, cu ei în diverse contexte dar, uh, da,
0: un, uh, un duo uh, mortal aș putea spune Cuvintele potrivite, Alexa așa este Intrăm acum puțin în teoriile despre ambele morți care nu au încetat să tot apară de-a lungul timpului în general, mai mult oficial, se consideră că se s-i o cinsopenenții. Cu toate că avea o relație toxică, nimeni din cercul lor apropiat de prieteni și cunoștințe nu credeau că el i-ar fi făcut așa ceva ei sau că i-ar fi făcut orice rău. Cel mai des se raporta că ea era mai degrabă pozivă cu el, dar având în vedere că niciunul nu era treaz sau în plinătatea sănătăților mentale în acele momente când erau adesea văzuți împreună orice s-ar fi putut întâmpla Într-o carte din 2007 intitulată Pretty Vacant, A History of Punk regizorul Phil Strongman și-a declarat convingerea că actorul Michael Mora a fost cel care a ucis openenții în Spungan menționând că Mora a fost cel care a adus tuinolul la petrecere și că era conștient de sumele mari de bani păstrate în sertarul din optieră Mora a negat public acest lucru, dar în privat a mărturisit prietenilor că aceste acuzații sunt adevărate. Tot prietenii să insistă că Mora avea obiceiul de a spune povești grandomane și scandaloase pentru a atrage atenția oamenilor din jurul lui. Adevărul golgoluț nu l știm. Mora a murit în 2001 și se pare că cu el a murit și acest adevăr pe care l-ar fi putut spune. Mora și Cusid erau cu toate astea foarte apropiați. Michael pretindea adesea că e bodyguardul lui și îl proteja când avea concerte în baruri, deși este menționat că Sid niciodată nu i-a cerut, nu i-a plătit pentru asta și chiar și că l-a rugat să facă, să-i facă acest serviciu. Pur și simplu, mora făcea muncă benevolă, voluntară. De altfel, tot acest acuzat i-a ținut partea de multe ori în trecut și reamintesc acel incident cu sticla de bere fiptă în fața iubitului Tarei, în fața lui Smith, și el a început să declare tot felul de povești fantastice care păreau cu adevărat incredibile, după cum v-am și spus, care au fost până la urmă... acele declarații de la martor oculari, care era de fapt mora, care a inventat povești. O altă teorie a fost cea în care Nancy s-a înținucis. Ea era cunoscută, după cum am mai spus, că se tăia și făcea toate aceste gesturi pentru a primi atenția lui Sed, astfel și-a provocat o plagă în abdomen cu acel cuțit și își aștepta iubitul să o salveze. Dar că el dormea inconștient în camera celaltă cu 30 de pastile de Somn. Așa că Nancy nu a primit acel ajutor de la prințul care să vină pe cal alb și a sângerat până a murit, fiind descoperită dimineața. Teoria asta nu prea stă în picioare pentru că cuțitul era curat și mă îndoiesc că o persoană care se înjunghe își curăță foarte bine cuțitul după ce face în astfel încât să nu rămână nicio urmă de sânge sau vreo amprentă. Și de la vecini și după interviul acestora, cei doi nu se certaseră în acea zi. De altfel și vecinii spuneau că când cei doi se certau, se certau nenea, adică se auzea peste tot prin hotel că Sid și Nancy se certau, dar acea zi a fost în mod particular destul de liniștită pentru cei doi. În 2006, trupa Six Pistols a fost uh, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Membrii supraviețuitori nu au uh, dorit, chiar au refuzat să participe la această ceremonie. Anne Beverly a scris în uh, 1983 cartea de memorii, and I don't want to live this life. Uh, titlul acesta este preluat de, de la un poem scris de Vicious. Uh, de asemenea, a moștenit Chitara uh, pasa lui Sid, un feder uh, pentru cei care sunt cunoscuți de astfel de detalii. Este un Fender Precision Bass alb cu pickguard negru și o corea de piele pe care era gravat numele lui Sid. Cel puțin, cu puțin timp înainte ca ea să moară însăși de o supradoză în 96, a vândut-o lui Steve Jones pentru 2000 de lire sterline. Și pot să-mi imaginez doar că Steve Jones a avut parte de un chilipir. Mi se pare o sumă obstin de mică pentru o astfel de chitară. Uh, vicious uh, este amintit de foștii colegi de trupă ca unul dintre cei mai amuzanți tip, înainte de a intra adânc în droguri. Avea un simț al umorului strălucit, era țăfnos, dulce și foarte drăguț. Linda a spus într-un interviu, citez, Îmi pare rău, doamne, pentru ziua în care l-am adus pe Sid în trupă. Se simțea atât de izolat bietul Sid, pentru că nu era cel mai ascuțit cuțit. Cel mai bun aspect al caracterului său era umorul lui a dispărut pur și simplu în ziua în care s-a alăturat trupei Pistols, încheie citatul. Început cu anul 2022, suvenirurile cu Sid Vicious sunt produse pe scară largă pentru achiziționare, iar prețurile au crescut pentru lucrurile care îi aparținau lui Sid. În 2011, un costum de lui a fost vândut la licitație pentru 11.000 de lire sterline. Orice înregistrare în care apare Vicious a fost lăsată de mai multe ori. Singer-urile sare My Way și It's Shit, a fost lansată ultima dată de către casa de discuri Creopata Records în 2021. Tot atunci, casa de discuri Anarchy Records a lansat albumul Love Kills. Numele lui Sid răsună puternic și în ziua de azi, adesea asociat cu iubita lui Nancy, fiind o referință desfolosită în media. Totodată, Sid a fost și persoana emblematică a mișcării pâncrocului la vremea sa. Trupele au înregistrat cântece despre Sid Vicious. În 1979, trupa Helpless How a lansat un ansamblu de patru piese intitulat Sid Vicious Was Innocent. În 1982, trupa Exploited a inclus piesa Sid Vicious Was Innocent pe albumul Troops of Tomorrow. Fostul lider al trupei Clash, Joe Strummer, a înregistrat Love Kills și Dum Dum Clubs pentru coloana sonoră a filmului Sid and Nancy. În 86, trupa Ramon's a lansat Love Kills pe albumul lor Animal Boy, care era un tribut adus atât lui Sid cât și lui Nancy. În 94, NOFX a lansat piesa Punk Guy pe album, care face referiri la o serie de muzicieni punk rock celebri. Versul Exude a Vicious Disposition, este o referință la Sid Vicious. În 2017, Foster the People a lansat Loyal like Sid and Nancy, care face referință la relația dintre Vicious și Spongan. Ca al doilea singur de pe albumul lui, *Secret Hearts Club. În 2017, trupa de Industrial Michael Powerman 500 a lansat un singul intitulat Sid Vicious in a Dress, care vorbește despre o femeie punk rocker, care prezintă un haos și o natură violentă asemănătoare cu cea a fostului basist de la Sex Pistols. În 2017, cântăreața și compozitarea Phoebe Bridgers a înregistrat o piesă intitulată Chelsea, inclusă pe albumul ei de debut Stranger in the Alps. Piesa a fost inițial un poem despre relația dintre vișese și Spungen în ultimele lor două luni de viață. Această piesă s-a născut din fascinația lui Bridges pentru această poveste. În albumul său mainstream sellout, care a fost nominalizat și la Grammy, artistul Machine Gun Kelly a lansat o piesă intitulată de Nancy, despre cuplul care era profund îndrăgostit, dar care împărtășea unele idei întunecate melodia se încheie cu sunetul a două focuri de armă consecutive. Putritizarea în media a fost și ea destul de vastă. Filmul Sid and Nancy din 1984, despre care am vorbit mai devreme, regia lui Alex Cox a fost aclamat de critici. În film se prezintă viața lui Sid de la intrarea în Tupa Sextus Pistols până la finalul vieții sale. Povestirea Șobolania a Veronica Shones a apărut în antologia Interflictions a fundației Interstitial Arts din 2007. Povestea este un basm punk rock inspirat din viața lui Spungan. Ea a spus că a scris șobălanii pentru că era supăratul pe modul în care istorile recente ale punkului puse la discuție pe mesele de cafea, par să nu aibă nicio problemă în a demoniza o adolescentă moartă bolnavă psihic. Mi-a plăcut foarte mult take-ul ei, ideea pe care o a avut-o și am zis că este potrivit să o includ pentru că mi se pare o Perspectivă foarte importantă de avut și acum și în contextul poveștii Alexei și experienței ei cu oamenii care stigmatizează, chiar demonizează tinerii și adolescenții care au probleme, e, e pur și simplu tragic și este cel puțin o discuție cel puțin interesantă de avut. Da,
1: într-adevăr există această demonizare a adolescenților și mă rog, cumva, în special a adolescentelor, a figurilor feminine care au aceste practici și care sunt văzute ca niște trimiși din de undeva, din, din cele mai calde locuri sub pământ, să vină să distrugă viețile. Ceea ce este o imagine total greșită pentru că acum auzind to- toată povestea lui Nancy și a lui C, dar acum vorbim despre des- des- Nancy, fata, fetița la început și după asta adolescenta și femeia care a devenit, probabil că a făcut toate burle astea ca un strigăț de, nu știu când aparat ajutor, cât a da, un... un, un, un... Avea nevoie de ajutor și probabil că și boala pe care o avea n-a ajutat extraordinar de mult, nici boala și nici consumul, excesiv de droguri, Au, s-au bătut cumva cap în cap încât a dus la comportamentul pe care l-a avut ea, dar fundamental nu era, nu era un demon venit aici pe pământ, era doar probabil un copil care avea nevoie de un ajutor probabil de o susținere mai mai mare a familiei, poate familia a susținut-o cum cum au știut și cum a putut, pentru că este este destul de complicat și pentru familie să poată să să, să susțină un asemenea comportament la la un copil, nu știi ce să faci și nu știi cât de bine să-l ajuți. Dar fundamental dar voi a probabil să fie iubită și să aibă să pe cineva. De asta probabil că și rămas împreună cu, cu a ta timp în ciuda, relație, în ciuda relației toxice pe care, pe care au avut-o.
0: Da, adică aici poate fi discutată și reacția pe care au avut-o părinții lui Nancy în privirea ultimelor dorințe a lui Sed, că au refuzat ca rămășițele lui să fie împrăștiate peste mormântului Nancy, ca să fie împreună până la adângi bătrâneți? Probabil că părinții ei au privit, au, au privit moartea ei. Ce mai, ce
1: mai probabil că părinții ei au considerat teoria că psi, dar ar fi omorâtă pe Nancy este că aia, bă, ea bă, aceea ar fi cea adevărată și au spus nu ca și bă, răzbunare pe ceea ce s-a întâmplat pe, pe, pentru a face o dreptate fetei lor care a murit subit. Adică cred că asta a fost acolo dar într-adevăr o decizie destul destul de grea și de dură, adică având în vedere faptul că oamenii au stat ceva timp împreună și au experimentat niște chestii împreună, dacă ei asta și-au dorit, then that's it oricum, deja în punctul respectiv nu mai era nimic ce, ce, ce s-ar fi putut schimba, că nu puteau să, să, să învie niciunul din, din, dintre ei doi de, de sub 2 metri sub pământ ca să pasă să descuze despre astea, dar na probabil, e, 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 e cumva o reacție dură, dar normală pe care părinții o au știi, când a, pleca, a dispărut puiul de toți, de data asta, de pe pământ, Na, nu știi, spui nu, spui, spui nu la orice ar putea să, să la, la orice factor din exterior care ar putea să-mi facă rău.
0: Da, și și chestia asta cu... Fiecare are nevoie de un țapis plășitor și are nevoie să dea vina pe ceva și pe cineva și pe... Desigur că puiuțul lor nu putea fi de vină pentru propriile sale decizii. Și nu zic că se ar fi fost în vreo stare ca să poată ea de- lua decizii pentru ea însăși, dar cred că au fost liniștitori pentru ei că au da vina pe Sid și aia au fost, știi? Pe de altă parte o avem pe mama lui Sid, care nu s-a grăbit să învinuiască pe cineva ci pur și simplu a trecut prin asta și înțelege cum e să fie acolo și a, a avut parte de această părticică de compătimire deși și mama lui Sida a avut rolul ei tragic în această poveste despre care simt că nu e suficient discutat asta, adică măsă era dealerului de droguri și imediat după dezintoxicare s-au adunat toți să consume droguri. Destul de problematic.
1: Știi cum spuneam mai devreme, fiecare face, face treaba asta pentru că a s-a ceva, știi, a fost un turning point în viața lor. În viața Dai seama ca și copil să crești cu mama ta care să consume și să-și injecteze gen heroină în venă și ce mai probabil că vezi toată treaba asta ca și copil, că se întâmplă nu știu, ori intri peste ea în baie, în cameră, unde era dacă făcea asta acasă sau pur și simplu poate nu se ascundea și după asta să crești și să gen să accepți faptul că părinții tăi fac treaba asta, E greu pe, pentru un copil mic, e greu, e greu oricum, adică e greu pentru persoană care se apucă să accepte faptul că băi, stai, un pic, că eu m am apucat, făcut, să făcut treaba asta. Când ești mic, îți vezi părinții ca pe, știi, ca, ca pe niște modele, sunt modelul tău de bine și atât în principiu, și tu îți, îți vezi părinții făcând asta, are. P- are un impact destul de mare și apoi după asta, știi, ca și părinte nu vreau să o să, să, să de pe mama lui Doamne ferește dar gen, cum ai spus și tu ai ieșit băiatul de la dezintoxicare și ceea ce faci este să te întâlnești cu toată lumea și să consumați droguri păi, știi, cumva dacă ai trecut prin treaba asta și probabil că te dai seama la un moment dat că băi ceva nu e în regulă faptul că eu consum corp meu nu e ok e copilul meu, eu l-am făcut și așa e relativ irresponsabil e, 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 e un gest total irresponsabil să, să, să te apuci să, să, să-i dai din nou să consume ceva ce știi că l-a, l-a distrus la un moment dat da? da, that's my own opinion on that
0: Da, și cred că ai dreptate în general, adică poate fi o opinie adevărată. Mi se pare interesant că, sigur, povestea poate fi mai complexă decât atât și sunt curioasă să știu treaba asta din perspectiva mamei lui, adică ce s-a gândit când a considerat că e ok așa ceva. Deși, în același timp, sunt de acord că dacă o persoană merge la dezintoxicare, mai ales forțat, obligat forțat, cum a fost SED, și nu își plănește să rămână curat, să nu mai consume și zic, oh, ok, trec peste asta și apoi o să mă reapuc, n-ai ce face. N-ai absolut nicio opțiune să îl convingi să nu facă asta pentru că el găsească, persoana aia să găsească metode să facă asta. Da, dar măcar lasă-l
1: pe el să ducă singur să facă asta decât să vii tu ca și probabil și ca și printre singurii oameni pe care îi mai ai de bază și să-i oferi tu asta pe tavă, gen. Era acum depinde într-adevăr de, nu știu, ce s-a, ce s-a stabilit înainte ca el să intre forțat la rehab și după asta pe, pentru ce panou și-a făcut pentru că o să iasă. Da? Lasă-l pe el, dacă vrea ca, poate, poate în perioada aia De brihe nu mai știu, parcă să 3 săptămâni Să treabă celul ăsta sau mai mult nu, nu, nu mai știu exact Lasă-l în perioada aia, poate în perioada aia Cu toate spălăturile stomacale, cu toate Cu toată terapia, cu toate chestiile care s-au întâmplat Poate o, mai rău o, o, o conștientizare Îi spune că băi, gata, ok Hai că totuși mă las Ca da, să vii știi, și, să, și să-i oferi Efectiv n ai făcut absolut nimic și atât, l-ai, s-a dus, l-ai lăsat acolo pentru că nu puteai să-l iei și după asta ai zis că, pă, hai înapoi, hai, fă același lucru care te de ani, de zile.
0: Da, și asta e una dintre cele mai tragice aspecte din această poveste și, din păcate, e o realitate experimentată de foarte mulți oameni. Da, și întorcându-ne că am plecat de la modul în care Nancy este privită și adesea suntem tentați să, să o învinuim și să îi punem în cărcă foarte multe lucruri, cum zicea un tot, adevăr înainte că avea demonii ei, să zic așa, avea problemele ei și avea lucrurile ei cu care se descurce. Și lumea are oarecum să o judece și uită că e un copil bolnav e un copil care suferă și care nu știe nimic mai mult decât atât și asta probabil este singur, singura ei metodă pe care o cunoaște, care a fost eficientă care i s-a părut corect ca să se descurce cu viața așa cum o știe ea și cum zicea această scriitoare că aruncăm vina și judecăm oamenii fără să le dăm o șansă de a empatiza cu ei. Pentru că în discursul ăsta simt că din partea celorlalți imediat strezește acel sentiment, acea acea grimasă pe față cu, ah, eu, o femeie isterică care are probleme cu capul. În loc să zic, ok, și ce s-a întâmplat mai profund decât atât? Și care era motivul pentru care era, ea era așa. Și atât ce îți pui întrebările astea, apar răspunsuri importante pentru a răspunde la răspunsuri importante la întrebările care contează cu adevărat și care pot face o schimbare, care pot să... din care putem învăța ca mai departe nu numai să nu mai judecăm pe alte persoane și să arătăm cu degetul și să le blamăm pentru un oarecare motiv, ci să le conștientizăm comportamentul și să-i ajutăm și să facem tot posibilul ca ei să se simtă comozi în societate, în mod normal și să nu simtă încă o privire din aia de milă sau încă o privire din aia de dezgust sau de judecată. Pentru că era, mi-a, mi-a venit în minte acel o, o scenă dintr-un serial din asta, Mi-sper că era vorba despre... Se cu Patrick Jones, care era, sau mentalistul, una dintre emisiunile alea de pe XN, de despre care vă ziceam de zilele trecute, și era tot așa un, um, o persoană cu adicție și s-au pus în față mai multe imagini, cumva grim, grimase și bă, se, sentimente, dacă pot să spun așa. Era o față care era tristă, veselă, așa, dar subtilă, așa. Teoretic, ai putea să-ți dea seama ce simte fiecare persoană, dar singura imagine pe care acel personaj putea să o distingă era dezgustul. Și pentru că pf, întrebarea era de ce putea să numai dezgustul și era o, o alegere foarte interesantă făcută de producători și a venit mai târziu explicația pentru că asta văd în fiecare zi. E asta simt în fiecare zi și experimentează în fiecare zi și primesc acea, acel side aia, acea privire din colțul ochiului, care mi se pare sfârșitoare de fiecare dată să, când mă gândesc că asta trebu- prin asta trebuie să treci, de fiecare dată când îți treci viața și te chinui prin viață. Și um, nu fiți ca acei oameni. Hei, hei! În 1993, Aid Edmondson l-a interpretat pe Vicious în The Coming Strip, Prezenți de Monella. În filmul regizat de Paul Bartle, Viches locuiește în infermă alături de Oscar Wilde, Genghis Khan și Marie Antoinette. <laughs> Pare un film distractiv, sincer. Videoclipul din 1997 al trupei Foo Fighters pentru piesa Everlong este despre Sidney Nancy. În 2022 a ieșit un serial pe Disney Plus despre Sex Pistols intitulat Pistols, în care Viches este interpretat de Louis Partridge. Este, dacă îl știți, tipul din uh, Enola Holmes. Acesta se bazează pe memoriile lui Steve Jones și este regizat de Danny Boyle. Firul narativ legat de a întâmplat în seara în care Nancy a murit urmărește ceea ce este declarat de Sid că s-a întâmplat. Care film declarat de Sid nu știu, încă nu m-am uitat, dar și vă spun mai târziu de ce nu m-am uitat cel mai probabil a fost urmărită versiunea care este cea mai repertată de Sid, Lyndon a numit serialul cel mai lipsit de respect rahat pe care a trebuit să-l îndur vreodată. Și a dat o judecată fără succes pentru a bloca folosirea muzicii Sex Pistols în serial. Eu sunt persoana
1: care cu telefonul mână și caută chestii cât cât Cristina ne povestește și am găsit acum serialul pe, pe, pe Disney Plus și cu o descriere destul de lipsită de respect, că o trupă a unor puști plini de coșuri zurbagii, fără pretenții care a schimbat muzica și cultura. Why would you do that? Pentru că sunt zurbagii. <laughs> este prima oară că aud acest cuvânt alb, really honest. Dar chestia asta, o trupă a unor puști plini de coșuri. Well, da, super. Hai să facem și asta,
0: vizibil, că asta e important din toată povestea lor. Aveau coșuri. Și dacă tu, cel care pot podcastul asta. Auzit pentru prima oară cuvântul zurbagii. Mergi pe Instagram la ultima postare, pe Instagram la crime.ci.pisici la ultima postare și comentează cuvântul zurbagii, dacă este prima oară când auzi cuvântul ăsta. Și mi se pare că am spus de prea multe ori cuvântul zurbagii. Și că o să mă opresc să spun zurbagii. Ok, gata. Ca să, ca să încheiem acest thread, această suprafolosirea cuvântului Zurbagiu, Alex a căutat pe Dex și acolo scrie că este persoană care caută ceartă sau zâzanie sau scandal, gen care a luat parte la o zurbă care s-a răzvrătit. Mulțumim Dex Online pentru această, acest moment de educare. Am folosit în podcastul ăsta cuvânt cuvinte cu Z mai mult decât am folosit, cred că vreodată dată în viața asta. Așa că dacă vreți să vedeți niște tineri zurbagii, mergeți pe Disney. Hashtag non, not sponsored. Um, dar după spusele lui Linden de asta am decis și eu să nu propag această narativă, pentru că el a spus că e lipsă de respect și toate astea, dacă oamenii care au fost în primă mână implicați cu această trupă, în mod voit nu l-au implicat pe el și pe oamenii care erau apropiați de Sex Pistols, uh, probabil nu este un proiect care se ia în serios și care merită atenția noastră whatsoever. Adică mereu când văd un biopic sau o chestie care încearcă să relateze viața reală, fie că e un documentar sau o biografie sau orice alt piesă de media... Încerc să mă uit puțin la cât de aproape este acea producție de varianta originală, pentru că modul în care este reprezentată mi se pare că ar trebui să fie respectuoasă. Și apoi... Să fie în funcție de cei care sunt implicați aproape de adevăr. Să nu menționăm filmul Blond, care poate fi dat ca exemplu de așa nu. Oricum, după ce familiarizați cu imaginea celor doi, a lui Six și Alonen, o să vă dați seama aproape instant când creatorii de film și seriale se folosesc de această imagine ca referință interesantă este totuși fascinația publicului în privința celor doi. Mă interesează foarte mult să știu de ce Sid și Nancy tocmai ei doi au fost luați ca acest poster al, al cuplurilor, acești, aceste reprezentări foarte specifice. Există și alte cupluri, cupluri emblematice și totuși cei doi par să fie mai populari decât Bonnie și Clyde. Uh, cred că mare parte este și imaginea romanțată a pactului dintre cei doi când în realitate era o relație toxică, codependentă și amândoi aveau nevoie de ajutor cât se poate de rapid, posibil unul departe de celălalt, dar având în vedere că aveau această situație codependentă să se ajute unul pe altul și să treacă prin această experiență de probabil dezintoxicare, de reabilitare, ar fi fost esențială în călătoria lor. Și cu adevărat viețile lor erau niște niște bombițe cu ceas care te putea aștepta oricând să explodeze. Și niște din jurul lor nu făceau foarte mult nu ajutau foarte mult pentru că mi se pare că și exploatau, ori să teau în spate și se uitau indiferență la acești tineri cum își destruc viețile, în esență. De-a lungul timpului, povestea lor a devenit o avertizare cu privire la pericolele faimei și a excesului, în special în lumea rollului. și după cum am mai spus de atâtea ori în acest episod, al lumei punk-ului. Atitudinea lor este foarte punk. Unii sunt pump și alții sunt punk. Ascensiunea rapidă spre faimă și decăderea ulterioară a lui Sid Vicious, precum și impactul cultural mai larg al acestei mișcări punk, au făcut ca povestea lor să fie una durabilă. Relația dintre Sid și Nancy și evenimentele care au dus la moartea acestea sunt văzute ca o manifestare a exceselor și a pericolilor faimei și a stilului de viață abordat de aceștia. Povestea lor este adesea citată ca exemplu al laturii întunecate a mișcării punk și reflectă tulburările culturale și sociale ale vremii. Această mișcare, ca să vă mai să vă dau mai puțin mai mult context despre mișcarea punk, pentru că a fost importantă și, cum zicea și descrierea de, de pe Disney Plus, a revoluționat cultura, dar nu prea dă detalii despre ce cultură este vorba, așa că fac eu treaba lor și vă spun despre mișcarea punk, care a fost caracterizată ca fiind o mișcare antisistem pus în contextul lui Sid și a celorlalți ai mișcării punk. El spunea că de numărate ori spunea că este anarhist. În anii 70 a fost o revoluție culturală și muzicală, care a avut un impact profund asupra culturii, culturii populare, culturii pop. A luat naștere în regatul unit, și s-a răspândit rapid în alte părți ale lumii, inclusiv în Statele Unite. Sex pistols au au fost acolo de la început. Unii spun că modul în care s-au prezentat pe scena muzicală a pus baza acestei mișcări. Muzica punk avea un ritm rapid, un sunet abraziv și adesea conținea versuri cu o încărcătură socială și politică, îndemnând la Revoluție. Mișcarea a avut de asemenea o puternică componentă vizuală. Moda și estetica punk jucând un rol semnificativ în definirea imaginii mișcării. Poți găsi ne-numărate imagini online, dar pare că nici nu este nevoie pentru că această mișcare a fost atât de înrădăcinată în, cultură, în cultura noastră, încât cu toții sunt familiari cu imaginea asemănătoare când vine vorba de punk. În această perioadă, implicit, Mișcare se contestează constant noțiunile tradiționale de artă, muzică și societate, inspirând o nouă generație de muzicieni și artiști care au căutat să spargă barierele și să depășească a ceea ce era considerat acceptabil, normal sau banal. Propunea un nou mod de a trăi după propriile reguli, fără să țină cont de ideile sistemice cu care suntem indoctrinați. Mișcarea panca a avut de asemenea un impact politic inspirând și încurajând activismul și rezistența împotriva sistemelor politice și social-opresive. Genurile precum rockul alternativ și grange au fost copiii pancului. În ziua de azi, pancul este mai puțin despre estetică sau muzică și este mai degrabă despre o atitudine care încurajează să luăm ce al nostru și să pentru cauzele în care credem ca să fac o rocadă în relația de cuplu Sir și Nancy considerând poveștile lor de drago- considerând poveștile de dragoste stereotipice povestea lor a fost cu adevărat punk aș cataloga-o ca fiind o Romeo și Julieta punk E bine totuși să conștientizăm cât de greșită era relația lor din ambele părți. Doi tineri de vârsta noastră au intrat în această viață fără prea multă șanse de a ajunge departe, în ciuda talentelor lor. Și chiar când au reușit să obțină ceva care era a lor, nu știau ce să fac cu astea. Amândoi aveau nevoie de ajutor și împreună, cu toate că se considerau meniți unul pentru celălalt, au fost sfârșitul unui altuia. Vă încurajez să-i cunoașteți mai bine pe cei doi, sunt... Peste toate interviuri și filmări Mergeți pe YouTube Fuguța și uitați-vă la ei Pentru că, după cum am mai spus Mi s-a rupt sufletul când L-am văzut pe Sid Atât de devastat în interviurile De după moartea lui Nenții Și cam atât a fost povestea lor Poveste de dragoste tragică Dar iubirea poate veni în multe forme Și nu neapărat sunt acele Povești ropoase și pline De lapte și miere Din cărțile de romanțe Care se găsesc peste tot pe rafturile din
1: librării. Da, aceasta este o poveste de dragoste uită-twist, romantic, am putea spune, dar în același timp un pic, un pic morbidă. Dar lăsând gluma la o parte, este o poveste de dragoste tristă, cum ai spus și tu mai devreme, una toxică: de codependență, de dependență în. în de adevăratul sens al cuvântului am atât de chestii în exterior cât și unul de celălalt dar cred că o chestie, o chestie tristă care se formează relațiile de genul ăsta este de este trauma bond pentru faptul că oamenii ăștia trăiesc niște, niște experiențe traumatice, traumatice unul cu celălalt și cumva reușind să le treacă împreună se formează această legătură între ei care este foarte greu de, de dizolvat adică nimic și nimeni nu poate să distrugă legătura care se formează între, între cei doi și cumva cred că asta este și motivul pentru care cuplurile copiului toxice rămân împreună pentru că ori unul din parteneri nu poate să îi spună celuilalt ori ori există această legătură super strânsă de, nu știu, chestii pe care care doar ei doi le înțeleg unul, unul special la, de exemplu, uite știesim undeva un cuplu din ăsta care, mă rog, amândoi au vrut, să, au vrut să se sinucidă împreună, până la urmă nu s-a mai întâmplat asta, ea a reușit să, să, să sune până în urmă la urgențe și, mă rog, el s-a trezit cumva, speria de faptul că ar putea să o piardă pe ea de, și cumva mă gândeam, mi-a venit această poveste în minte și eram te uite, oamenii ăștia doi au vrut să, să se sinucidă la un moment dat. Cum poți tu să desparți cuplul ăsta când ei împărtășesc această chestie împreună. Ipotetic vorbind, dacă ar fi peste ani de zile, nu este imposibil, adică nu asta vreau să spun. dar peste ani de zile, dacă, dacă nu știu, ar rămâne, s-ar desfărți acel cuplu și s-ar, s-ar duce să să găsească alt partener. Cum poți să explici tu cuiva că, uite, am vrut să fac asta împreună cu fost pe partener partenerul care probabil că n-a făcut și mult timp și să găsească cineva care să înțeleagă și să nu, și să nu se uite strâmb la el și ea. Dar na, astea sunt, niște, astea sunt niște decizii pe care le iei cumva și în cuplu în funcție și de, de acțiuni, de, de chestiile pe care le faceți împreună, dar și faptul că, nu știu, că cei doi si și Nancy consumau, consumau substanțe împreună n-a fost deloc de ajutor pentru că le-a, doar le-a hrănit această chestie, această lume iluzorie în care, în care trăiau și este, este trist pentru, pentru tineri, știi, să nu poți să trăiești viața la potențialul pe care ar putea să-l aibă pentru că te-ai oprit undeva în timp ce consumai diverse substanțe Uh, în același timp, uite, știi Pe cât de triste cazul, pe atât de mult dacă, d- d- dacă stai în pic să respectezi Asupra, asupra aceste chestii mai, mai sunt niște chestii pe care, pe, de care îți mai Și pe care, pe care le înveți De exemplu, cum, cum, dacă ai o relație de cuplu Cum să fie în relație de cuplu Pe care o ai Let's not be like see the Nancy <laughs> Adică să comunicăm și să, fim și să să încercăm Să găsim metode de coping sănătoase Și, da, în funcție de vârsta Pe care, pe care o are fiecare ascultător Să vezi unde, unde te poziționezi, știi Vidor oricum sunt timpuri diferite, dar, da, toți știi, cum spuneam mai devreme, poate fi po, po, poate fi oricine care să fie consumator te gândești și tu bă, eu, eu unde sunt în viața, în viața mea da, o poveste foarte interesantă mi-a, mi-a plăcut și mulțumesc că, că ai împărtășit că, că ai împărtășit acest caz cu mine e de, așa de, de reflectat și, și pentru mine după, după tot ce m-au uitat după, după, to, după toată această poveste și da, și uite, cu SID care a fost a fost de, de moartea ei de faptul că până în povestea lor dragoste, nu a avut un final fericit și că părinții ei au refuzat ca ei doi să fie împreună până la final, dar cumva o parte, o parte frumoasă în toată povestea asta e faptul că știi, după ani și ani, povestea lor încă rămâne vie și cumva ei oricum sunt unul lângă celălalt. Dacă, dacă asta și-au dorit ei pe, 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 în timp ce au fost în viață să fie unul cu celălalt până la moarte și așa, desigur că sunt. Adică sunt, sunt, sunt atâtea exemple. Ceea ce este frumos și undeva acolo probabil că s-au întâlnit unul cu celălaltul Oh, they're
0: fine Da, această concluzie este foarte poetică Pentru că mă gândeam și eu În timp ce spunești tu Că nu pot să-l menționez pe Seed Fără Nancy sau pe Nancy Fără Sit, Așa că Au rămas împreună Într-un mod pe care ei probabil nu-l cunosc Ei doi au rămas împreună Și vor rămâne împreună ca referință culturală Ca modul în care A decurs relația lor Și ca onoare a celor suferite de cei doi putem să învățăm din experiența lor și din relația lor și din ceea ce au lăsat ei în urmă și să luăm în considerare pericolele care sunt implicate în cadrul cuplurilor de genul și să conștientizăm și aceste problematici despre adicție și cum am avut și discuția despre demonizarea tinerilor care consumă substanțe și cred că asta putem face și măcar atât și în contextul ăsta ar fi cel mai bine să îi reamintim și să le luăm exemplul ca un așa nu dar e întoarcerea povestilor într-o direcție mai bună și asta mi se pare că este necesar acum mulțumim Alexandra că ai fost alături de noi în acest episod, am adorat intervențiile tale și au fost pline de valoare, mulțumim mulțumim, mulțumim o să să, să repet asta și abia aștept să te mai avem pe podcast la episodul următoare pentru că mai sunt din poveștile tale pe care nu le poți împărtăși și abia așteptăm să le auzim voi dacă vreți să o mai auziți comentați cuvântul Zurbagi, la ultima postare de pe podcast. Pur și simplu vreau să știu câți oameni nu au mai auzit cuvântul ăsta înainte de punctul asta în viață și acum probabil nu o să vă puteți uh, scoate din cap acest cuvânt. O să, o, o să fie parazitul vostru de pe podcastul ăsta. Deci, Zurbagi. Vă acolo și speram să o mai avem aici cândva pe Alexa Vă mulțumesc exorna de mult pentru această invitație și pentru
1: acest podcast it was wonderful uh, și îmi place maxim să fiu aici cu voi și sper să mă mai primiți pe podcast și să comentați la ultimul pastare cuvântul surbagi surbagiul este la singur surbagi este la plural noi am luat cuvântul din descrierea de, de pe Disney pentru că așa a venit dar da, it was amazing, thank you guys mulțumesc mult, a fost minunat.
0: Of course, ne auzim în episodul următor. Pa! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub
1: atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.